1: Fala galera, começando mais um episódio do Papo Nostalgia, hoje é ao vivo, 12º episódio da Poena Rapaz, e cara, o negócio só longe, vai crescendo, hein, muito longe, né? é. em pleno mês de julho aí, fazendo vários episódios e hoje é um episódio especial, tá vendo aqui o aparato da, da mesa...
2: Aliás, é um cara de, de esportes, né? Tudo a ver com, com o mês de julho, né? Rapaz, não é só de esporte, né, cara? o cara De, é de tudo, música, né? De
1: tudo, mano. O rapaz vai é eu... perguntar pra o que, que ele não fez, não, eu né? eu tava
2: olhando aqui, aí eu, eu acho que faltou bombeiro, faltou. Bilhete... É... Não, bilheteiro, é... bilheteiro é... acho que ele já foi, né? <risos> é...
1: faltou... E o cara foi. Eu, eu não conheço alguém que tenha esse rótulo. John Travolta Paraense. É, rapaz, rapaz é, o, é, é o
2: cara. Mas olha, mas a, a gente tem que fazer o um merchan antes, né? Bora fazer o jabá? Claro,
1: momento do jabá. O momento do
2: jabá. Inclusive,
1: Vamos lá. mandando um abraço para o Paulo Vitor e o Paulo André. Não pode esquecer dos dois. Paulo né? Vitor e Paulo da André. Da máxima segurança, você. É... Nosso primeiro patrocinador, Sim. os primeiros
2: caras que acreditaram no Papo Nostalgia. Muito obrigado. Olha, aliás, eu queria dar os parabéns, porque eu vi lá os histórios de Mas meta, pai arrebentaram com a meta. Eu vi que ela fez aquele plano lá de, de rastreamento. 69, cara. 69 reais, cara, o plano de rastreamento dos caras. Eles fizeram, Instalação grátis. Na última contagem, nos stories que eles postaram lá, eles tinham feito mais de 400 pá,
1: É aquilo que você estava falando. As plaquinhas da Máxima cada vez mais estarão <risos> presentes aqui na, na nossa região. <risos> então, assim, um abraço para a Máxima Segurança. Segue a rede social da Máxima Segurança, que é, é sucesso, você vai fechar
2: negócio. É animada lá, cara. Olha. É. muito bom. a ali, também.
1: Paulo André, Paulo Vitor, um grande abraço. Tá lá em Salinas, só sucesso. É,
2: valeu, Mas o Máximo.
1: Vamos chamar o nosso convidado.
2: Peraí, eu quero fazer um preâmbulo Faz aqui. Faz um preâmbulo. Peraí, ó. Eu vou dar, uma, vou dar uma parte do currículo dele, que você falar tudo tá. acaba o papo. <risos> não, não Foi a introdução de mais falar. demorada, né, tá sendo, é verdade. O cara é muito... Ei, patinador, surfista, skatista, paraquedista, é, cerimonialista. Que mais? É, roqueiro. Roqueiro. É, guitarrista. RP eu... também, Relações Públicas. Relações Públicas, é verdade. Que mais que tem aqui? Rapaz, a gente vai lembrando modelo, aqui, na... Modelo, modelo também, modelo. Aqui, modelo ó, tem. Ó, depois a gente é, vai jogar a câmera aí. aqui, assim. Modelo. Que mais? Esqueci ah, alguma vamos coisa? Vamos
1: chamar logo o quê? Poxa, Senão vai é. acabar o programa, né? <risos> vale Uto Delgado!
2: Uto Delgado! Porra, que valeu, legal. Oh, bacana, valeu. Boca. Seja bem-vindo, Seja bem-vindo aí. Obrigado. E, cara,
1: é tanta informação... Peraí, eh, Gabriel tá na câmera... Ainda tem pai Jog... e avô, né? Tá na é, câmera... Que também é profissional. geral, <risos> vamos começar aqui, ó. Peraí. Olha só, o quadro de modelo. Quadro de modelo. Esse... Vamos começar pra... pelo skate? Vamos começar ah. pelo skate? Bom, vamos vamos lá. lá. Vamos lá. Esse skate aqui tem quanto tempo? Esse Conta aí um pouquinho da tua história. é de
0: 1980. É um skate da Vision. É, homenageando o campeão mundial, Ken Park. Eu sempre fui skatista ah. e eu tinha e ele... Tá funcionando até hoje, dá para andar, eu ando com ele vez por outra, já não tenho mais aquela assiduidade. Agora eu já sou mais cartola de ajudar os campeonatos do que skater, mas... Já estou chegando nos 60.
2: Já tem, tem pino então, na perna? Tem pino na perna? Tem não. não, eu já quebrei o corpo todo. Isso não tem é, em tempo de tu skate. passa de negócio de metal que, assim, tô, de Não, eu não tenho pinos.
0: Graças a Deus, nunca coloquei. Mas quebrei toda a parte do corpo. Pode imaginar. Quebrei cabeça, braço, perna, costa. Irmão, posta, skate, é, patins, lavico, não tem erro, como estela, fugir? Tudo, tudo, tudo. Aí nunca precisei de levar metal. né? Mesmo sendo metaleiro. Gostando de metal pesado. Então esse skate, inclusive as rodas dele, são da Wave Park de São Paulo. Foi uma das primeiras pistas de patinação, pistas de skate profissionais do Brasil. Eu fui para lá para uma inauguração e comprei. Elas só foram vendidas para quem chegou na inauguração. Elas eram vermelhas, Caramba. agora elas estão meio com cor do asfalto.
2: Não. Então que perfeitas, né?
0: Então a gente sempre dá um grauzinho no nos rolamentos e tudo mais. E esse skate, eu, eu tô com ele porque isso é uma relíquia e ele, ele dá pra andar. Ele, ele sobe rampa, ah, assim, ele na, anda na street. Faz ainda? Dá. Ele, ele é um, um misto. Eu posso andar com ele na rua, fazer um street, ladeira, downhill, e eu posso subir nas rampas. Um estilo mais radical, né? Um estilo mais... Dá pra usar em Ralph também? É, dá pra usar bastante. Ele, ele foi pra Ralph eu andei muito nele. Nossa, andar... É. Pra quem não sabe, Ralph Pipes são as. Rampinhas, é, metade de um metade de um tubo e aí vocês não sabem por que Ralph, embora começar as curiosidades. É metade. Sim. né? Não, <risos> a, nos Estados Unidos é, tentaram é, tentaram é, colocar água nos desertos dos Estados Unidos. Salvo vingando é, é, no no deserto de era no norte dos Estados Unidos e eles eles deixaram aqueles tubos gigantescos hum. lá e a galera do skate começou a ir com os carros para lá e ficar brincando com o skate no pipe, um pipe, um tubo. Só que no tubo não dava, eles não tinham velocidade suficiente para rodar porque a, a gravidade e... é trazer eles para baixo. Então eles pensaram se cortar esse tubo no meio, half pipe, metade de um tubo. E aí foi daí que eles começaram a desenvolver a técnica do half pipe e aí isso pegou no mundo inteiro. Então, pois assim,
1: vamos dizer assim que trouxe a questão do skate para Belém, vamos botar assim a parte de Belém. Você que é o, o cara que levantou a bandeira do skate aqui na cidade, pode se dizer
0: assim? Pode se dizer, porque naquela época, para vocês terem uma ideia, só vinha uma revista de skate para uma revistaria que tinha no aeroporto de Belém, chamava Skateboarder, e a Surfboarder também. Então eu pagava, é como se fosse 10 reais hoje, para o cara da... da, da da banca de revista, guardar para mim. E eu ia lá buscar todo mês. Quando chegava, ele avisava, né era telefone fixo, não existia celular, sim, nem sim, mensagem, nem sim. WhatsApp. E aí eu ia de ônibus, ia lá buscar buscava a revista. Como eu gostava muito de, de andar e de investir, eu levava a revista para casa e na calçada eu tinha colegas vizinhos e outros colegas que vinham de outros bairros, se unir lá na frente de casa. Eu morava na João Balbi, entre a 9 de janeiro e Alcino Cassela. Ela já é um pouco... É, é, ali, uma ladeira, né? Não é muito íngreme, mas dava para pegar uma boa velocidade. Então, a gente. Eu pegava o dinheiro da minha mesada naquela época, os pais davam um mesada. Hoje em dia já Sim. não se ouve muito isso, né? É, Dá tem... mesada é pegar a mesa e jogar no filho. Mesada é, hoje. é hoje, isso. De hoje eu o cara, cartão de crédito. E, e essa galera mimimi hoje tinha que pegar mesada mesmo. Então, tudo que era. Eu tinha que durar até o Ah, né? não. Aí eu pegava o meu dinheiro e investia em madeira e num carpinteiro que pudesse fazer as rampas que a gente via naquela revista. Aí montava na calçada de casa, chamava o pessoal, mostrava as fotografias em slides, né, em frames, para, olha, como é a manobra, bora tentar... E tirava, e como eu tinha também umas câmeras é, de vídeo, é, meu pai tinha me dado uma câmera da Kodak que tinha uma, uma fita com três minutos, tipo uma fita cassete. Aí ela gravava três minutos. Quando gravava, ela não podia gravar mais nada, acabava ela tirava. Ela e levava para uma televisãozinha. Quando a gente colocava dentro, via o que estava o vídeo ali, né? Era antes mesmo do Super 8, isso aí a gente se analisava. Nossas manobras eu analisava a manobra dos colegas. Olha, vale, você tá fazendo errado, tá fazendo aqui. Só que, como eu tinha também, é, a gente desde cedo, meu pai teve comércio com o exterior, com os Estados Unidos, e eu aprendi muito com os americanos duas coisas, a higiene e a segurança. Então, eu nunca subia numa rampa de skate sem estar com é, luva, é, é... Cotovelheira, caneleira, ombro... Mesmo assim, todo, tá todo capacete. quebrado, né? É, mas aí, aí tem depois disso. Então, por que, que os meus saltos eram mais altos? Porque eu sabia que se eu caísse, eu não me machucava. Então, eu emprestava também meus, meus equipamentos para meus colegas, para eles aprenderem. Eu sempre gostei muito de socializar tudo que eu aprendia. E aí, a gente foi fazendo aquilo e rolou também um, um lance desse de skate muito interessante, para já que a gente começou com skate... Na época, é, como a gente fazia essas maluquices todas, eu tinha um grande amigo, e tenho até hoje, o G, que é o Juarez Simões, que era é dono da Compar, da Companhia aparência de refrigerante da Coca-Cola, Coca né? né? E ele era o dono da Compar. Ele veio uma pergunta, nós vamos patrocinar, e nós inventamos um projeto, porque a Coca-Cola estava lançando um projeto chamado Skate Coke, que saía na tampinha, o prêmio maior seria um skate da Coca-Cola. E aí, Brincana. nós fizemos em Belém uma equipe, equipe Skate Coke, eles eles patrocinaram para a gente. A gente fez um half pipe enorme que era preciso ir no caminhão da Coca-Cola, um lado, o outro lado, e a parte flat, a transição ia no outro. E a gente parava nas praças de Belém, a Coca-Cola ah, mo Coca montava barraquinhas na praça. Itinerante, né? A gente fez itinerante com som, mas nós passamos mais de mês lá dentro da Coca-Cola é, treinando com toda a equipe. Eram 10 skatistas. E eu era skatista e patinador. Onde o pessoal andava de skate, eu também andava de patins. Então a gente desceria de na praça. Colocava, é, colocava... Qual a tua
2: idade nessa época?
0: A minha idade era entre isso, daí entre 14 e 19 anos de idade. Estamos falando que década, começo da década de 80? Isso. Seria isso? Menos até menos. 79, eu, tô com 60, eu sou de 61. Isso foi aí 70 e 74, 75, entendeu? Para frente. É. 70, 80. Aí a gente chegava nas praças, botava o som, todo mundo via as pessoas iam comprar o refrigerante, tirava a cotoveleira, joelheira, caneleira, garrafinha, não sei o que lá, boné e tirava um skate. E a gente fazia um show nas praças. Aí aquilo ficou tão famoso que os clubes começaram a pedir pra gente ir pra dentro dos clubes. Boa, legal. Né? a gente ia pra Assembleia Paraense, é, Turna Luz, o ABB, é, Grêmio Literário Português, IAT Clube e fazia o um show. Aí viramos a, a equipe. Aí o pessoal de São Paulo pediu para gente mostrar o projeto lá em São Paulo, o pessoal da Coca-Cola de e lá. Vocês
2: viajaram para lá? Eu viajei
0: para fazer... lá naquela época para mostrar para eles o projeto te, que foi feito em Belém. Tu tens uma ligação Pará.
2: muito forte então com o Esporte Radical desde sempre, né? Desde sempre, desde tu, tu sempre. Tu fizeste surf na Pororoca?
0: É, eu fiz surf na Pororoca, eu, eu fui junto aí <risos> com a, Tem, a galera temos do surf aqui. Diretor? Tem fotos disso, diretor? Aquilo é maravilhoso, vocês não podem imaginar, e quem está nos ouvindo também, se nunca viu... Primeiro, a, o fenômeno pororoca, você começa a entender, dizem que... É a, primeira, é quando, a única onda
2: que tu não pode perder. Né, é, a pororoca acabou, dizem
0: né? que é quando o mar invade o rio. E por ele ter uma maior densidade, o rio está saindo, ele está entrando, aquilo cria a onda. Só que aqui em São Domingos do Capim, a, a 70 quilômetros aqui, chega ali em Castanel, dobra para lá, é bem pertinho. São dois rios, Não Entendi. tem mar. E você está. É um negócio, é um fenômeno da natureza. Agradeço a Deus quando eu estive lá. A gente vai para um lugar onde a água está bem aqui na cintura. A gente para com as pranchas e os caboclos olha, daqui a uma hora vai acontecer. E tu olha aquilo tudo flat, tudo bem, <risos> bem liso que aqui nessa mesa. Está né? todo mundo ali. E aí fica conversando e contando piada toda, cada um com essa prancha. Aí daqui a pouco você começa a sentir aquilo assim, come, aí o, o, o pessoal de lá de São Domingos mesmo, nativo, diz logo, quando der uma garoazinha aqui, der uma chuvinha, pode crer que ela tá vindo. Aí começou a <risos> dar aquela coisinha assim, pode estar tá o sol, o que for, vem aquele negocinho, aí tu começa a sentir a, a, a água te puxando para lá, para aquela baiona aberta, aquela baía grande aí vem, aí quando vai puxando ele, você vê aquela, aquela espumazinha vindo, ela cria, do nada sai uma onda e ela começa a crescer. E uhum. aí os surfistas mais amedrontados correm para cá e a gente que já tem mais prática corre para ir para ela, para levantar logo e vir matando a onda desde lá de cima, porque uhum. é um caminho enorme. Tu passa 10 minutos, 5 minutos, não existe onda disso no Brasil. Qual a
1: diferença dela para uma onda daquelas... Que a gente
0: vê assim na televisão, só que aí, é, aquelas coisas. Assim. A diferença é que a onda, é, essas grandes, elas levantam, tem toda uma manifestação. Ela não, ela vem o tempo inteiro nas pumes, não dá um, tem um vídeo engraçado
2: é. daquele Richard você já viu? Sim. No, no, que ele, ele começa a narrar essa história, lá vem a onda, ela tá se formando, ela tá não sei o quê. E ele tá no, lo, no local que a onda passa. É pra começa a chegando. Levando, né? É, quando, é quando é começa a chegar perto dele, ele sai correndo e sabe que ele não tá acreditando que aquele negócio vai chegar ali. Se vocês
0: pô. verem aqui, só um domingo do capim é tão perto, é, porque. É, é, turisticamente, infelizmente aqui no próprio Brasil todo, mas aqui em Belém não, não exploram isso com muita... É, tem outras pessoas que exploram, mas exploram tão explorado que começam a explorar até os outros o pessoal que está nessa <risos> parte de organização desse negócio de pororoca é, não é muito... então teria que ser uma coisa bem é, é, atrativo para vir turistas e as pessoas pagam para ficar naqueles é, é, nos, é, nos sítios assistindo a passagem da pororoca então, lá tem o Barriga, lá que todo mundo vai para lá, é uma festa, Imagina tem um festival isso, lá. Né, lá um a prefeitura a isso, já né. explora lá o festival da Pororoca. Mas também, quando tem esse negócio de, de políticos indo lá, como tem isso, aquilo, outro, aí a coisa fica um pouco.
2: Fica comercial é, demais. Fica comercial né? demais, demais, e, demais e.
0: aí, Mas eu, eu tive essa experiência na Pororoca, foi maravilhoso. E hum. aí surfei e peguei um lado, porque eu também acreditei que ela vinha no dia que eu peguei eu tava do lado de cá, todo mundo pro lado de lá e eu não sei porque me disse, eu vou pro lado daqui todo mundo veio, o lugar mais alto da Pororoca tava onde eu tava aí eu curtia, né? Galera, tô... Tô surfando e era o lugar mais alto dela. Eu sozinho ali, não tinha ninguém pra me atrapalhar.
2: Tu já ganhaste uma série de prêmios, né? De, já. De, nesse nesse, nesse esquema de esportes radicais. Né? Bastante. O que, que, que tu já conseguiste faturar desse negócio assim de, de robusto, de grana? Ah, é, eu carro. já ganhei que que carro
0: é que... na época de John Travolta. <risos> ah,
2: olha... Alô, diretor, por favor. falta é. de John volta temos?
0: De patins. Mas então de bora pro bora, bora parte do John é. Travolta, né? De, outra de outra patins, volta, calma, a gente vai lá. De patins... Eu fui daqui para o Rio de Janeiro, é, inscrito pela Federação Paraense de Ciclismo, porque não tinha patinagem aqui. Aí eu fui disputar um campeonato com 152 participantes em Jacaré-Paguá. 1980 980, mais ou
2: menos. Esse negócio foi uma coisa de patins. Tinha uma, tinha uma boate na esquina da minha casa que chamava Histeria Coletiva. Sim. Se o cara entrasse de patins lá, e não pagava o ingresso. A Histeria Coletiva era do Nani,
0: do Ronaldo Mendes, Nani Souza, Ronaldo Mendes e do Albertinho Pinheiro. A asteria coletiva, não ele. era ali atrás do Hilton Hotel? Era é, é exatamente. É, ali era um galpão, e vou te contar a história ali de do lá Biriba, também. do né? De vez com o Então a gente deu, deu show lá na abertura, na inauguração. Porque ah, cara, eu é já boa. trabalhava com o Nani na venda de carro de Chevrolet. Eu fui trabalhar, sou, fui vendedor de Chevrolet na importadora. Olha,
2: faltou colocar agora, no já pede logo, pede é, logo tá no o Royalty, rico. pede o Royalty aí, que nem a máxima,
0: o, 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 o Luiz Paulo Freitas é meu brother pra caramba e eu vou dar um eu. abraço pra ele aqui, porque ele também agora é um cara que tá focado na, na vida fit, na vida saudável, alimentação saudável, ele tá bacana, bacana tá ficando sarado o coroa também. <risos> Vai chegar nos 60, legal, Paulinho. Beijo pra você. Então, o que aconteceu? Nessa época eu fui pro Rio de Janeiro pra disputar o campeonato e só tinha lá minha tia que era casada com um Tenente Coronel da Aeronáutica, Tio Sidney, meus primos, torcendo. E eu fui, fui é, é, passando, passando, porque eu patinava, eu dançava, de patins, é, eu dançava de patins, eu saltava de patins, onde o pessoal andava de skate andava também de patins, e eu fazia skate street. Então, eu tinha os três estilos. Eu fiz patins clássicos também. No Flamengo, no Rio de Janeiro, eu fui ensaiar um patins pouco. Patins clássico é. é. Aí, com o quadline, que são as rodas paralelas, as rodas como esses skate. Sei. Tem o inline e o quadline. O quadline são rodas paralelas com truques. E o inline é uma roda atrás da outra. O inline tem mais velocidade e o de truque, menos. Mas esse tem mais estabilidade e esse menos. Então, tem um pelo outro. É, é só uma questão de, de estilo, né? Eu ando com os dois. E os
1: prêmios, né? É, é... Vamos lá. só pra Não, aí quando eu
0: ganhei lá no Rio de Janeiro... Eu lembro que todo eu não tinha patrocinador nenhum. Então, quando foi ficando para o final, que já eram 5 horas da tarde, começou 7 da manhã, aí foi para a final de galera, ganhei. Aí eu senti que eu tinha ganho. Aí, quando eles foram anunciar lá, Fulano de Tal, patrocinado pela loja tal, 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 tal. E, e quando disseram, Augusto Delgado, de Belém do Pará, é o campeão. Aí, só que eu lembro lá que desde de manhã, quando eu pegava o meu Patins para entrar nas baterias lá, para sair, eles desceram para Paraíba. E, Pará, <risos> e paraíba, sabe que carioca e paulista Adora, não estuda é. geografia, não a é compra aula da professora nordeste, Terezinha. É. É. É Pará, e paraíba, é, aqui, né? é um 1.300 quilômetros distância, distância, mas é, é tudo baiano, igual. É Baiana, Aí, esse assim, é paraíba, e é paraíba, eu já estava de saco cheio de ouvir aquele negócio, quando disseram assim... É, o campeão aqui de Belém do Pará, Augusto Delgado, aí o Augusto Delgado, eu peguei o microfone, pode falar, pode. Olha aí, paraibada, vou levar o troféu de vocês lá para Belém, tchau. Aí eu desci do parlante, né? Desci do... Quando eu desci, tava o dono da IS Brasil, o dono da Waimea e o dono da Company. Os três estavam embaixo. Quer patrocínio? Eu disse, quero. Tá aí, bora conversar. Eu venho, eu sou paraense, todo paraense vem para cá. Passa janeiro e fevereiro aqui, então quero passagem de volta, quero ficar no, no Marina Parque Hotel lá na Ipanema, na beira da praia. Os dois meses que eu passar aqui, quero Aí eu fiz um pedido assim, exuberante naquela época. Aí, não, mas vamos começar embora. Aí acabei pegando o patrocínio deles, comecei a, a fazer apresentações de patins na, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, onde eles tinham A Company me patrocinou, é, a, a Company e a IS Brasil. Então, aí quando só, eu ia para o Rio de Janeiro fazendo esse bate e é, volta para o Rio de Janeiro, lá. fazia apresentações lá e eles vendiam o produto, eu usava o produto da cabeça aos pés, né? Então, uhum. quando eu voltei de de lá, campeão brasileiro, aí vamos entrar na história que o Janjo Proença contou aqui, <risos> que esse papo vai um puxa o outro, né? Sim. Certo. Então, quando eu voltei, eu era campeão brasileiro de patins. Foram até me buscar no aeroporto aí com carro de bombeiro e tudo mais. Então, <risos> É, é um privilégio que um o cara é. anda
2: em carro de bombeiro é porque ele morreu, porque ele é essa, né? é, <risos> verdade, o esporte, né?
0: é O esporte, né geralmente esporte, bota é. um carro e sai buzinando e todo mundo aplaudindo o atleta e tal. E eu me senti ali bacana. O Janjo e o Eurico como eram
2: amigos... Tu não tava com essa roupa aqui, já não, né? Tava, né não, essa aí é, é, é
0: outra época. Outra, depois. E tá. aí... Outros, aí eles, outro é, outro outro aí quando, quando eu volto, os dois já estavam pensando em montar uma pista de patinação e aí o, o Janjo... A gente é primo até, eu e o Janjo, porque ele tem um tio que é... é e eu tenho um tio, o tio Edgar Proença Delgado, ele que, a família dele juntou as famílias Proença e Delgado. Então, nós somos primos por afinidade. E, e aí, o Janjo fez o convite. Então, nós viramos quatro sócios na New Wave Patinação. A New Wave, o Janjo até não, não se lembrava mais, estava com o GPS dele quando ele deu entrevista aqui para vocês Diz que era na Mauriti. Era na Humaitá, entre a, a Pedro Miranda e a, E a... Antônio Verdosa. Então, era um galpão do Oscar Peças, que tinha peças de, de veículos aqui na oficina Cacela. Ele tinha um galpãozão lá e quando a gente foi ver, a gente gostou. Nós éramos quatro sócios. Janjo Proença Eurico Mendes, que era cabeleireiro. O Janjo era um empreendedor e dono o homem da comunicação. Eu era o patinador, o campeão brasileiro. E o Cláudio Rufino mexia com vendas de carros naquela época. Era um dos mais é, descolados e e articulados, vendedores de carros usados Sim. e tudo mais, entramos no negócio. A New Wave deu muito certo, só que aí quando o Janjo falou do, do teto da New Wave, nós precisamos ir a, ao Rio de Janeiro para comprar os patins, porque o representante da Torlai, que era uma empresa de patinação, de, de, de fábrica de patins lá no Rio Grande do Sul, ele morava no Rio de Janeiro, e nós fomos negociar com um cara. Aí, quando chegamos no Rio, fomos dar uma volta na Roller Rink da Lagoa do Ricardo Amaral. Conhecemos o cara e ficamos lá. Quando o Janjo olhou para cima na Roller Rink, era cheio de bandeiras dos países. Era lindo. Parece esses bares que têm as bandeiras de outros sim, países. Sim, hum, sim. Aqui. E aí... O Janjo olhou, a, o tino dele comercial, pulou logo e disse assim, se a gente transformar esses, essas bandeiras nos banners comercial, a gente vende os banners, lógico, aí já veio aquilo, né? Então, aqui em Belém, na New Wave, você entrava, tinha banner de tudo quanto era loja, não precisava ser um grande patrocinador. Vou fazer um teste contigo, tu lembra das lojas que estavam patrocinando? Ah, a a Radiolux <risos> patrocinou, meu amigo, o canguru Olha da é Radiolux. O, o, o dono da Radiolux é marido da minha prima. Porra, legal. O PID, da Rádio Lux Então, naquela época, nós fomos falar com ele, aí tinha o Canguruzão também, a, o Juarez Simões, da Coca-Cola, patrocinou o a paga. gente o Piso, todinho, olha como era o Piso naquela época, chamava Vinami Piso. Viname Piso, é, eu lembro um, dos anúncios da Viname Piso. Parece esse disco assim, que sentava no chão, com uma cola, né? passava cola, Sim. o pessoal ficava doidão, passando aquele negócio, <risos> cheirando cola, e depois sentava Viname Piso. Aí a gente conseguiu tudo branquinho, com vermelho, e a marca da Coca-Cola era pintada, porque Pô, não dava legal. nem para fazer no Vinami. Piso no chão, na parede tinha um patinhos enorme cheio de, de luzes. Que o meu irmão, o Paulo, era, estudava eletrônica na Federal. Ele e um colega dele, o Henrique, que hoje em dia é Alberto Henrique, era hoje o presidente da APCF Pará. Eles estudavam eletrônica e fizeram jogos de luzes para parede, que eram os patins, as rodas do patins eram duas bolas enormes, todas com sequenciais, luzes sequenciais e tudo mais. É o, canguru, o canguru da Radiolux de patins. <risos> Muito bom, é, é aí Muito tinha, bom. aí tinha, nossa, aí nós fizemos lá na, na, na New Wave, tinha, na entrada, tinha uma, uma oficina de patins que chamava Quebra-Galho. Era do meu irmão, com o Quinho Azevedo, eram os donos. Aí tinha a boutique da Coca-Cola. E tinha a boutique do Pamp, Pampolha era, era um estilista de Belém famoso, já morreu Pampolha, mas era aí só roupas chiques que tinha lá na boutique, lá embaixo da, da arquibancada, uma arquibancada grande. Lá atrás nós fizemos um, 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 um food, que era a, a lanchonete, Sim, chamava é. foods, era do Peninha, que hoje é dono da Intercouro, do Fábio Fabinho, Fabinho Almeida, que é, o Renato Fábio, que era meu cunhado na época, e do Julinho Reis também, que era meu cunhado, irmão da minha mulher. O, o, naquela época o, o Fábio era casado com a irmã dela E o Peninha Eram os três donos de lá do Foods, Que era a lanchonete Tínhamos aluguel de patins Tínhamos enfermaria então era uma estrutura, as pessoas estrutura iam grande, lá. Pô. E as pessoas iam, incrível, que iam dançar de patins, porque o, o DJ quem era? Janjo Proença. aí lá que ele colocou Bacana. o Alden Boy para tocar também, que era um pupilo dele, vinha crescendo. Que depois, então,
2: foi, que depois ele levou. O Alden acabou também tocando na Rolon. Sim, tá bom, aí depois foi a Eu
0: que montei, eu, eu dei a estrutura. É, da projeto como, da cons, Rolon. A consultoria porque, de projeto. É, né? a consultoria de projeto, porque um dos donos era filho da minha prima, o Carlinho Saboia. A Rolon já era do Carlinho Saboia, do Marcelo Monteiro, publicitário, também colega nosso, bacana pra caramba, e do Fabinho Vieira, que era o dono da Pepsi Cola. Os três foram montar a Rolon, onde hoje é o. O colégio, né? O colégio. Eles a tia, né? É, eram aí fizeram uma baita numa bicha. Esfrigerante garoto. garoto né? Só que eu já tinha tido uma, tinha da garota, né? Também. Era. É, mas é que a garota distribuía a Pepsi, É, aí... Sim. Então, isso tudo foi muito movimentado na cidade a parte de dança, aí se a gente já passar para de outra volta, vocês vão virar, foi nessa, por aí, <risos> mas para de outra vou... volta, entre é. New é. Wave e olha, Rolon.
2: Elton José, aqui a gente está ao vivo, Guto é o Highlander paraense, né? <risos> Não,
0: é que eu me trato com pediatra ainda.
1: É. <risos> olha, Nazaré Jacó, que simpatia, a sua é. Silva, que legal, tá pirando aí no teu bate-papo. Luiz e... Prado,
2: lá do Rio de Janeiro, Show. olha grande papo, excelente figura, olha aí que bacana. Legal.
1: Isso aí, cara. Bacana. Aí. bacana. Agora bom, vamos para é. outro momento da, da tua vida. Aqui.
2: Rapaz, olha, é o seguinte. Coloca aqui, o, Gabriel, o, fecha, pra, fecha aqui, diretor.
1: Aqui.
2: O, o, o Bala, ah. o recado pro Bala. Bala, você também está escalado para vir aqui. Para vir aqui, aqui, nossa, vai bom, ser muita bom, história. Olha, isso aqui.
0: Ah, eu vou dar um toque. É, eu trouxe até esse, esse, esse chapéu, esse cap aqui. O é vocalista do Judas Priest era um grupo de rock que nós ouvimos muito, algumas pessoas talvez nem saibam o que é Judas Priest, é o Padre Judas, né? Que é o nome do, do grupo de rock. Eu é. comprei esse chapéu do vocalista em Nova York, quando eu morei lá. Eu morei, fui estudar em Nova York e é, comprei muitos discos para montar um programa de rock aqui em Belém. Mas... Paralelo a isso, já existia. Vamos começar com o Estresse, que vai se confundir Primeira lá com Primeira essa... banda de heavy metal é. do Brasil, Aí, Eu tive dois colegas na, no primário, na quarta série. Eu estudei no Colégio Moderno na quarta série, com o André Chamon e com o Leonardo Renda. É, o André Chamon era o baterista... E o Leonardo Renda, o tecladista. Só que nós estudamos juntos no Colégio Moderno. Dali o, nunca o Bala mais é meu muito.
2: vizinho. Veja.
0: O Bala trabalhava na área de petróleo, na Petrobras, largou tudo para viver de rock e até hoje vive. E é um guerreiro do
2: caramba. E ainda Ele, é... a
0: mulher dele, a Josi, um abraço. Josi
2: e ainda e não chamava e... bala, ainda era Roosevelt Não, ainda Cavalcante, era Roosevelt, né? é, o um nome bem importado, né? É, Roosevelt Cavalcante. então
0: É, então ah, eles, nessa época que eu me afastei um pouco deles na adolescência, que eu já fui para a área do skate, do patinho, daquela coisa toda, eles foram para o rock e montaram uma banda, até se unir quando chegou no estresse, já nessa composição, o Pedro, hoje, o Pedro mora na Europa, na França, Pedro Valente. Esse era um dos melhores guitarristas, do Paulinho também, bacana pra caramba, e, e o Anderson, hoje em dia, que toca... O Emerson, que toca com Bala também, são todos muito bons. Mas o Pedro dava um show naquela época. Só que ele era quieto. E essa roupa que vocês estão vendo deles todinhos na capa, era uhum. tudo meu guarda-roupa. Eu tinha trazido... <risos> eu trouxe né? dos Estados Unidos exatamente como está aqui nessa, nessa, nessa foto. Essa foto eu fiz pra, porque era... Era o meu programa de rock na Rádio Cidade Morena, chamado Metal, Metal Pelado, Pesado. 102,3 eram duas horas de rock, de 5 às 7 da, da tarde do domingo, sem intervalo comercial. Então, Ó, tá aqui o cap, né? Quando. É. Aí, quando, quando eles foram fazer, vamos entrar agora naquela conversa do Janja, que o Janja disse pra vocês: é. que vocês giram pra caramba e vai ter muita gente rindo é, aqui. É
2: aquela, aquela famosa é. festa do Gato Mas, e Sapato. Olha lá.
0: Quando vocês vão ver que a mãe do Leonardo, Dona Sônia Renda, era a presidente da Fundação Romulo Maiorana. Então, ela tinha todo um contato com a Globo, no Rio de Janeiro. E ela falou com a Guta Teixeira, uma, uma charaminha, né, Guta. A Guta Teixeira era a diretora de elenco da Globo e conseguiu dos meninos irem para lá
2: para gravar. É, Chacrinha,
0: né? Pra, é, além de tocar lá, ela conseguiu contatos na Sonoviso e na Polygram. Então, eles foram gravar na Sonoviso e prensar o disco na Polygram.
2: Esse disco aí. Esse
0: aqui foi o primeirão, ah. primeirão não teve nada antes dele. Patrocínio e aí, da Pepsi, né? é, é, aí, aí o que aconteceu? Aí fui eu, até eu que fui lá na Pepsi conseguir com o Fábio naquela época e com a mãe dele, que era a líder de lá, amiga também da, da dona Sônia Renda, para fazer a capa desse de, esse disco, foi a fotografia como o nosso querido Gabriel aqui é fotógrafo, o fotógrafo da época é, era da Exa Produções. O o oh, meu Deus do céu que era o marido da Sônia Chermon e ele fez essas produções todo dia levei a roupa para gente fazer as fotos era Exa Produções o nome tinham dois Sim. sócios lá mas e para montar a capa numa, numa numa gráfica aqui em Belém a Pepsi escola que pagou quem
2: fez a logomarca
0: ah não aí isso daí eles eles podem falar eu não dele eu não sei quem quem produziu eu tava pronto, né? essa daqui é. porque tem uma a mais nova com a cadeira assessoria caveira, de comunicação para ele é. né? aí eu, eu fiz uma assessoria de comunicação na época eu já era um relações públicas só fui me formar depois né eu só fui entrar na faculdade fazer tecnicamente cientificamente depois e mas tinham dois caras lá que era o Coruja e o Ronaldo. O Coruja é o Tony, o Tony Rodrigues. Sim, o claro. Coruja. Sim, e o Curuja e o Arnaldo, que também era, era a gente. Todos nós éramos amigos e fazíamos tudo para levar o estresse para cima. Então nesse show lá que eu, como era modelo, manequim também. Toda hora a gente fazia desfile de moda.
2: Aliás, tem tem foto de você como modelo e manequim tem, também, tem. Alô, diretor. Post, posta a foto dele. Então, aí.
0: é como era modelo manequim nesse dia do estresse aqui, bom, eu vou falar antes desse dia do show do Janjo, o lançamento desse disco aqui foi uma loucura, os meninos estavam no Rio de Janeiro acabando de gravar, e a gente aqui em Belém tentando, olha, olha que, que história maravilhosa, hein? tentando fazer um show, o único lugar que nós conseguimos, eu estava nesse, nesses bastidores, o único lugar que nós conseguimos fazer um show, num sábado à noite, às vésperas de uma eleição, a eleição era no domingo, Leição. Tinha aquele
1: esquema de leição, leição Ele tinha, tinha.
0: Mas nós tínhamos conseguido com a juíza Fazer o show no sábado Sim. E não tinha mais como dizer que não Não era Sim. como hoje em dia que vai lá e fecha Amigo, lotou aquilo umas 15, 20 mil pessoas No, no campo do sandu
1: Na ah, Curuzu que rola, né, o, do, o palco do... foi
0: montado de madeira, madeira O negócio é, é, é bem Prego e martelo mesmo Porque saiu a e era o único mesmo, show né? da cidade Não tinha nada para fazer na cidade Até quem não gostava de rock foi para lá <risos> para assistir, aí nós então, chamamos os sós. depodres, que eu tinha, já como eu já tinha o programa na rádio, eu vou falar um pouco de, disso depois, eu, tinha, eu convidei os meninos, eles que fizeram a abertura do show do estresse foi os depodres. depodres, eles eram de Coraci. Nome era ótimo. um grupo de punk rock Se eles eram punk, né? era rock é punk ótimo. eles eram um show, sabe o <risos> que eles fizeram na abertura desse show, o garoto passou, que era o, é, o contrabaixista, ele passou e pegou um, um cesto de lixo Enche, cheinho. Aí eu disse, pra que, que tu quer? Não, deixa comigo. Quando chegou na hora do show, ele bota não, coisa assim, a coisa e faz assim. Aí é ele amarelo, pegou né? o lixo, fez. Jogou tudo em cima dele disse, agora nós somos de podres. <risos> aí era de podres mesmo. Feitos artista, então, pô. Claro. Aí não, aí isso valeu. Aí saiu um sapo de lá de dentro do coisa, ele pegava o sapo, junto com ele já parecia um Ozzy Osbourne com um morcego lá no, morcego. em Nova York, né? Causou, então, né? causou né? Causou, os caras causaram, abriram o show, foi do caramba, foi um, um Sucesso. trouxemos mil discos desse aqui não Caramba. deu para quem quis então os mil foi rápido Fupit. mil discos naquela época era Caramba. um disco lp então a eu lembro que a música que mais pediu no meu programa era Matheus réu e oráculo do judas tá nesse disco tá tá nesse disco Matthew Matthew Hell Matthew e oráculo do judas então a, 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 a macho réu é uma música famosa do andré chamon e o oráculo do Judas também tinha sido, tinha sido censurado. Eles falaram O abacazada. Jânio falou era, a letra. O nome da música era curra. Falar essa palavra naquela época. Tinha uma, um refrão que era para deixar eles de ser burra. Tu vai levar uma
1: curra. Imagina aí se 80 lá
0: Deus o livro, um refrão desse, Deus o livre, e aí lá vinha direitos humanos e vinha feminista, e aí tudo nem existia naquela época.
2: Foi, foi então, essa música a música do escândalo lá no Gato sapato?
0: Aí, pois é, aí que aconteceu. para lançar esse erro foi um sucesso, né? Na cidade só tinha esse lugar então o estresse foi conhecido, só que a prata da casa às vezes não faz né? É, não tem valor então o estresse foi crescendo, foi crescendo, crescendo já com o, os negócios na história que o Janjo contou aqui, eu vou pegar um gancho do que ele contou, lá no Bar Gato Sapato que era o, era o, o ponte que era Domingos de Marreiros, que ainda na doca Sim. que era o ponte da cidade, todo mundo que fazia pega, passava com os carros lá os homens... O, o, Homem bonito, mulher bonita, todo mundo tinha que passar no ponte, na ponte. ponte da cidade. Se não passar naquela esquina não valia. Passear em Belém tinha que passar na esquina do Gato e Sapato. E aí o Janjo resolveu e tinha o, o Gilberto Coutinho com a Sônia Coutinho tinha uma loja e eles faziam a Mister e Miss Giba. Eles faziam um, um desfile que era semestral. O desfile deles não era um desfile, era um show. Porque a gente, a gente é, ensaiava seis meses para fazer uma apresentação que chamava Tropicaliente. Aí tinha Tropicaliente 1, 2, 3, era produzido pelo Rui Nobre de Brito, é, Zé Augusto desfilava com a gente, Milena Medeiros, Maurício Medeiros, Márcio Chal, uma galera, Helena Araújo, todo mundo desfilava Sonhão, E a gente desfilava e fazia um show, já praticamente tinha um grupo de modelos e manequins que já estavam naquele, na, é, escalados para aquele Tropicaliente. E a Sônia e o Gilberto foram fazer um Tropicaliente na, na inauguração lá do, do Gato Sapato. Na doca, uma passarela foi montada em formato de T. Todas as mesas na calçada indo para o asfalto, assim, quase naquele. naquele no canal. E aí lá de dentro vinham os serviços, como o Janjo contou aqui. A história dele já não precisa contar. Ele já contou, mas se você não ouviu o Janjo. Entre no YouTube é. e assista. Ele tá falando do episódio 10 tá hoje, do Jânio Proense. Você vai
1: no YouTube agora. No YouTube, você vai entender o que ele tá falando. Vai bem, Entra lá bem. e vai ver
0: também. Tira o teu tempo para assistir tá. a história do gente. Tá muito divertido. E aí, é, o que aconteceu? É Quando eles pensaram num desfile bem. A gente entrava no desfile, eu entrava com duas cobras de boias penduradas, eu entrava de patins na passarela. Eu acho é. que a L
2: da Brad deve ter se inspirado em ti, né? É.
0: Aí, né, também. Então, aí, aí pensaram num, em vez de som mecânico, numa banda de rock. Aí levaram o estresse. Só que na época eu não me lembro se foi o Coruja ou o. O. Oh meu Deus do céu. O. O, o Arnaldo? que na hora de abrir pegou o microfone tava tudo pronto, a sociedade de Belém toda lá, a Jovem Guarda, todo mundo lá, televisão e todo mundo para registrar, ele chega lá se levanta, entra na passarela e diz vai começar o show, aí abaixou a calça e mostrou a bunda é. na cara <risos> da família do Leonardo, a dona Sônia renda presidente da Fundação Romana, tô... ela tava embaixo com o marido é, quando, ah, quando olhava aquilo mano. meu Deus do céu, meu filho vai tocar nesse negócio, essa aqui é a banda de ideia dele, Travação, que ele achava que era bacana. uma coisa. Aí era a dona <risos> Sônia Renda e todo o pessoal lá convidado na mesa deles, rapaz. Aí foi uma loucura. E o Sté sentou e tanana, tocou, meu irmão. Foi um showzaço. Foi uma inauguração marcante. Então isso marcou, e, muito, marcou muito. Marcou muito. Traumatizou o A mãe esquecendo. dele marcou. Que eu, com certeza. Não ter esquecido. Com jamais, certeza. Mas aí, mas hoje, hoje o Leonardo Renda é um grande engenheiro de robótica. É um cara inteligentíssimo. Tá? Hoje em dia a gente tá toda hora gente se fala. Eu, ele o e o André. Temos amizades e o bala também a gente fala todo tempo. Inclusive hoje ele vai estar tá tocando e comemorando o dia mundial do rock, que é daqui a três dias. Sim, Mas é. hoje ele vai estar tá tocando lá na para comemorar com os rockers o dia mundial do rock, Porra,
1: Só Que que aí... bacana. é
2: bacana. O... Além dos
1: três assim, tu... tu já chegou também participar de outras bandas. Eu coisa tem assim. um dele aqui, aí olha. que
2: aconteceu? Raimundo Augusto Benigno Neto, é. meu xará Guto é o cara, cara dos é, patins. É, patins, é.
0: O, o, o Guto dos patins está mandando a mensagem aí. Ele é um excelente também é, atleta de hockey. Ok, sobre rodas, foi disputar até campeonato é, é, fora daqui, internacional. Ele é muito bom, Guto. Um abraço para você, bacana, obrigado aí. pela audiência aqui no Nostalgia. Olha, Luiz o senhor, Prado tá também. É, Luiz é. Prado
2: tá aqui no Gargarejo. Olha. Olha, <risos> olha. Nazaré já conta a mãe, né? Sim. Olha o é, aí, prestigiando aqui. Prestegiando. Acho que patinei muito na New Wave, olha, ela pagava o teu cachê Sim. lá. Tá? É. Aí vamos lá,
0: na New Wave, na hora que nós inauguramos, eu tinha aproximadamente uns 200 alunos. Eu passava de manhã, de tarde de noite dando aula para criança. Quando chegar no final do dia, tinha que mexer na minha coluna para voltar porque eu estava todo torto de tanto dar aula. Eu adorava aquilo. Aí eu contratei para serem instrutores Paulo Magá, eu contratei para ser instrutor. Rodolfo Siqueira, meu primo, que é dono da, da urbana engenharia hoje. Alexandre Siqueira, que é um arquiteto, um fotógrafo é, conhecido. Era, meu primo. O, o pai dele, Joaquim Siqueira, é irmão da minha mãe, Já irmão fiz da minha mãe. Alexandre, Alexandre e Rodolfo. É Aí, Vera Pinheiro. Irmã da Leila Pinheiro e, e, e do Albertinho Pinheiro. Só a galera. A, né? a Vera só dava a aula lá, então era só gente que sabia patinar e dava aula. Eu lembro que uma, uma das melhores alunas que eu tive foi dona Cleia Fará, mãe da Faria Fará, dona do. É, é, que era da FACEPA, aquela fábrica de é Parás. Dona Cleia andou em dois dias, já estava andando de costa e, e fazendo tudo o que aprendi fazer. Aprendeu uma senhora. Naquela oh, época, a gente era nossa mãe, né? Tia. Então, é, a relação de filho para pai aprender era. Aí, fizemos na New Wave, sabe o quê? Torneio de basquete sobre rodas. tem Vários times de basquete lançamos. No Brasil, não existia. Fizemos. Ih, rapaz, o, o, o Tomazinho Melo levou para lá. Aí, era Denis Parbarreto, César Parbarreto. Aí era. Era. era é, quem mais? Uma, uma galera, assim, de nome. Faziam vários times, aí a Visão patrocinava uns times, outra era a Capri, que era as lojas que lojas tinham concorrência, sim. né? Vamos levar para a pra... área é. do negócio, que era <risos> concorrência, né? Como eu já dizia a, a, a Perdigão, a concorrência tem que ser sadia. Naquela época era, era, <risos> era a, a Capra e a Visão, que era, era concorrente. Então eles patrocinavam um time aqui, outro ali, e a gente fazia basquete sobre rodas. Era, parava, era, era a época
2: da mesma. Parava também, né? tudo.
0: A gente dava aula de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sábado, domingo, feriado. Então vivia lotado. E como o Janjo diz, a gente já tinha na cabeça alguma coisa de ajudar o entorno, que a gente criou a camisa, botou guarda-chuva na, na mão dos, dos é, guarda-carros lá, eles ganhavam uma grana, porque todo mundo da sociedade ia pra lá. É verdade que o
1: Eurico, é porque o gente fala isso, que o Eurico, ele, como ele tinha muito contato com o pessoal do governo e tal, parece que a parte ali era tudo asfaltadinha, tudo, com iluminação, era né? tudo
0: na pissarra, antes de inaugurar, tava tudo asfaltadinho. O, <risos> rapaz, o Eurico dava um telefone e me chorava lá pra chamar o Nunes, que era... A, a primeira-dama primeira né? do Estado, mulher da Lacide Nunes, que era o governador do Estado. É, Marilda, nós estamos aqui no, no, na Pissarra, lá, telefonar lá, vinha o um pessoal com asfalto, mas aquilo gerou renda, a gente pagava os impostos direitinho, é, é, doamos a, a, a renda de... Eu me lembro, para ter ideia, eu me lembro de valores, o Janja aqui não citou. Nós inauguramos numa é, sexta-feira, então nós ganhamos 540 e pouco... Não sei se era mil. Mil cruzeiros, mil dinheiro, reais. né? Sim, sim. E doamos tudo para as ações sociais do Estado. Mas no sábado nós ganhamos, a, 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 a bilheteria deu 600 e pouco. No domingo deu mais 600 e pouco. Na segunda-feira a gente tinha entrado como sócio 60 mil meu, 60 mil dos, dos quatro, né? Nós abrimos com 240 mil. E Aí no pegamos... final de semana já pagou... Na segunda-feira, tá aqui, teus 60 de volta, tá aqui, tô 60 de volta, com o dinheiro que nós entramos de capital. Já tá só pelo lucro. Pô, que
2: legal. É, e aí, Apro, era, né?
0: dava muito dinheiro. E aí, alugamos aluguel de patins também tinha, então... É, foi uma coisa muito rentável e era super legal. As pessoas dançavam com som e, e tentavam dançar no patins. Então, a gente ensinava o pessoal a se equilibrar, a andar direitinho. Tinha corrimão, tudo direitinho, piso bacana. Era bem, bem grande para aquela época, né? Então... As pessoas iam para lá, além aquela época, foi a época de muitas boates em Belém. Então, tu ia para uma boate, só que tu de rodas nos pés, andando é maravilhoso. Era o As pessoas iam, coletiva, né? a, a, a boutique é. do Pampolha, do Pamp, que era Pamp's Boutique, vendia roupa de lurex com aqueles brilhos para a mulherada, porque o pessoal se vestia como se fosse para a noite, para um baile, para andar de patins no domingo à noite, na New Wave. Era um show. Muita gente aprendeu a andar de patins naquela época, como a, a ouvinte aí acabou de dizer, né? Eu acho que foi a Nazaré que disse aí. Então, sim, então, sim. Um então então abraço, Nazaré. Isso
2: foi o início da tua entrada no mundo corporativo, então, né? Foi, então, daí, foi daí que veio o teu trabalho como assessor de comunicação. Aprendi lá na, na muito. Na eu, já pra, é,
0: eu já praticava isso, né? Então, o que, que eu fiz na minha vida, para vocês dois entenderem, é um recado para a galera mais nova. Que as pessoas dizem assim, ah, são futilidades um esporte. Hoje, o skate... E o surf viraram esportes olímpicos. Agora nas Olimpíadas todo mundo vai ver. Daqui a alguns dias vão ver até se Deus quiser acho que o pódio mundial de skate vai ser pelo menos uns dois brasileiros, duas brasileirinhas vão ganhar lá. E, e, e surf, se Deus quiser o Medina também vai estar lá em cima, vai ser o, o campeão, crack, né? se Deus quiser. Então não era futilidade. Eu sempre tomei na minha vida os esportes. Eu com seis anos ganhei um violão e a minha mãe queria que eu tocasse violão eu era louco por tocar saxofônica. Então, aí fui estudar com partitura. Com 13 anos, ganhei uma guitarra, Samuel, com quatro captadores e, e distorcedor. Aquilo eu não sabia nem mexer, quando eu fazia, pim, a, a corda minha estourava aqui. <risos> e eu fazia uns barulhos lá, com 16 anos, parei. Nunca mais toquei num violão na minha vida. Fui ajudar eles, voltei aos 44 anos de idade lá em Brasília, porque meu filho estava comigo... E eu sou batista, estava na Igreja Memorial Batista de Brasília e pai, vamos tocar no grupo de louvor. Aí eu comprei novamente um violão e voltei a tocar, só que hoje em dia já existem as cifras, que são a, a prostituição da música. É a cifra. Com quatro cifras, hoje tem grupo de pagode, grupo de sertanejo, grupo de axé do caramba, com Exato. quatro cifras. Tem uma, tem uma aí declaração... O cara diz, eu toco violão pra caramba, um, passar num barco, eu toco 40 músicas numa noite, só com quatro cifras. O
2: Renato Russo, pô, ele tem uma declaração que é história, que ele diz o seguinte, olha, a gente nunca acreditou que com, com quatro acordes, com três acordes, a gente ia fazer tanto sucesso assim. É, né? aí é eu ou ou chamo ou ou de prostituição, é, porque
0: prostituiu-se a, a, a música, assim como na área do cerimonial, que também eu sou protocolista, cerimonialista. Ah, uma recepcionista trabalha sexta, sábado e domingo nos eventos, e na segunda-feira ela se auto-intitula cerimonialista. Então, naquela a <risos> música é isso. O cara aprendeu a tocar quatro notas aqui, não sabe nem o que é dissonante, não sabe uma, uma nota, é, é, passar um arranjo, passado um para o outro, uma, uma nota que. É, sobrepõe a outra, os arranjos, enfim, hoje em dia é muito, é simples, porém não tem aquele artifício, a arte da, de tocar, quem toca bonito, como pegar um Sebastião Tapajós e ouvir aí um... É outro um, nível, né? Do Livre Guard, é. é outro Livre Guardi, é outro, um Salomão,
2: Salomão Habib, Habib do... só craque, vai, vai embora, né? aí tu fica é.
0: a noite inteira ouvindo aquele cara tocar e aquilo é que é, é música, é, parece Tem música e sertanejo, né? Então, ele, aí tudo aprende um ou outro, né? Então, sacanagem, porque isso é brincadeira de roqueiro. Eu gosto também de sertanejo, gente. Quando, quando é bem tocado, de raiz, de raiz. Aquela eu... época de João Paulo e Daniel, não né? era Só o Daniel sozinho. Aquele que nunca se pra forma, disco. não, né? Aquele que,
2: aquele que nunca se forma, não, né? O que universidade é, não. é, nunca se forma. Pô. Já viste isso, né, meu irmão? Então...
0: Aí, aí vem bem, aí a música, eu gosto muito de música meu filho é baterista também, hoje ele é arquiteto né a bateria ficou como um hobby dele mas a gente gosta muito de rock, então eu nasci e cresci no rock sempre ouvia, meu pai tinha no carro, tinha cartucheira e, oh, e caramba, casseteira, né, que era casseteira. cartucho e cassete naquela época, e eu ouvia muito meu pai gostava dessas grandes orquestras Graham Miller Band é, é, Ray Conniff, e eu ia no carro ouvindo aquilo sempre me soava muito bem eu quando comecei a... a foi gostar, dessa
2: paixão aí que, que do nasceu o um programa um rock
0: head music, um rock progressivo um Getro Tu na vida, um IS yes, uma N, alguma coisa assim mais, é, é, e depois quando veio o Heavy Metal que aí foi quando eu entrei na Aí ele entrou pesado, então eu gostei muito do heavy metal. E quando eu fui morar estudar nos Estados Unidos para tirar diploma lá, mori em Nova York, eu ouvia na rádio. Você foi estudar o que lá? Eu fui estudar tirar diploma em inglês. A gente hum. tinha um curso aqui a Lila Erikson, que é da família Erikson, que também tinha cursos aqui em Belém. Ela, ela tinha um, ela era representante de um curso nos Estados Unidos chamado ILS, ELS, ILS. English Language Service, que você fica hospedado, não é aquela intercâmbio que você vai para casa de uma outra pessoa e vive lá o que ela vive, isso é intercâmbio, você saia daqui para ficar hospedado num quarto dentro da universidade, num, num, num prédio só de estrangeiros, e você ia frequentar as aulas, Aí só que o nosso tinha um bloco de, de, de salas, que era um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove níveis, com um nono nível, um nível por mês,
2: por Caramba, mês. Pauleira.
0: Seis horas e meia de aula por dia. Então, você aprendia... É É lá. Os professores eram americanos e só estrangeiros na sala. Eu estava do lado com o um japonês, com o um italiano... Então não com tinha Luto, jeito. eu aprendi, com... ou aprendi. Aprendi, eu ou aprendi. E os nossos quartos, a gente podia dividir. Então, eu fiquei num quarto com um, com um grego. Minha irmã ficou num quarto com uma japonesa. Como ela não fala japonesa, eu não falava grego, a gente tinha que falar inglês com eles. Então, aqui vai o dia a dia. Então, quando eu tava estudando lá, eu ouvia a WPLJ, WPLJ. Já muito assim, que era 95.5, né? 95.5. Né? 95. Era de Long Island. Eu morava em Nova York, eu morava em Staten Island, uma, um bairro de Nova York. Staten Island. Estudava no Wagner College. Era bem no topo da, da cidade, numa colina. Wagner College, na Howard Avenue. E aí, eu ouvia o cara da Long Island dizendo. Pé, eu quero
2: ter essa memória quando é, eu é, é, cheguei. É, eu é, impressionado, é, Aí é, eu o cara, ouvia o cara dizendo na pô. rádio:
0: WPOJ 95.5, New York, Let's Talk the Best Rock. Three hours commercial free, rock and roll. Aí eu dizia: como é que o cara pode fazer um programa de rock com três horas sem nenhum intervalo comercial? Aí, aí, eu, que surgiu, aí é que surgiu. Que, né? quem, quem, quem é que paga essa conta? Aí eu, caramba, quem é que paga essa conta? Aí eu fiquei empolgado e vou lá nessa rádio. Aí eu peguei o um endereço da rádio, só que como brasileiro, naquela época, 1982, eu levei umas Pô, 20 Copa camisas. Copa do Mundo. Copa do, Copa do Mundo, do levei do mundo, 20 é, camisas, é, com Zico, o número Socrates. 10 do Zico, que todo mundo perguntava: Zico, Pelé, Pelé, Zico. Quando a gente batia uma bola, eu não, eu não jogava muita bola. Aprendeu <risos> a fazer 10 é, embaixadinhas. Eu fazia assim, uma embaixadinha na frente do meu pré Pelé, Pelé. E Pelé, eu brancão, e o cara me chamava de Pelé. Mas aí eu, aí eu, não, Zico, Zico, é, número 10, 10, 10, já foi, Pelé já passou, agora é Zico. Aí eu trocava as camisas, eu levei a camisa na rádio, na WPLJ, e cheguei lá quando ele... Aí eu conheci o Peter, que era o apresentador do programa. Do, e ele, ele tinha o um programa chamado Heavy Metal. 3 horas de comercial, é, de programa de rock sem comercial. Como é que você faz? Ele saiu ah, arrumo patrocinadores pra rádio. Aí o meu programa fica livre, pô sacada, vou fazer isso em Belém, aí comecei a comprar discos, eu ia para os shows, como eu fui para o show do Judas Priest, num teatro de Nova York que chamava Palladium, era um antigo cinema, antigo cinema, aí tiram as cadeiras todas, viram um, um teatro e eu comprei, e eu comprava não só as peças, comprava essas roupas todas que vocês estão vendo aqui do estresse, tudo era meu armário... É, é, muniqueira e, e, e chapéu, e tudo eu comprava, e os discos. Então comecei a, a trazer discos, juntar 20, 30, quando eu já estava com quase 200 discos. 200 discos. Aí apareceu um uma, uma situação. Peso,
2: dá um excesso Era. de peso bacana para trazer, né? Exatamente. Ia <risos> dar um excesso
0: de peso e eu agoniado. E não vou botar por baixo, porque quando der a pressurização vai empenar os discos, eu estava agoniado. Aí, como nós estávamos estudando lá, meu pai, no final, foi para a gente fazer uma volta aí pelo Havaí, para ir para outros lugares, né? Las Vegas. Mas antes disso, meu pai tinha mandado um dinheiro pelo seu Romulo Maiorana, o dono da, da comunicação aqui no Pará. Sim. E aí meu pai disse assim, Guto e Socorrinho, minha irmã, socorro, vão lá com o Romulo que eu mandei mil dólares para cada um. Pô, mil dólares para a gente era coisa para caramba, dava muita coisa né? para muito disso. Aí nós fomos disco. até o, o seu Romulo. O seu Romulo ficava no Park Lane Hotel na Quinta Avenida, de frente para o Central Park. Olha o local. E eu fui com a minha. Eu andava lá em Nova York daquele jeito, com lenço vermelho na cabeça de roqueiro. Roqueirão. Um casaco de jeans, escrito. Uh, Another break in the wall do. Do Pink Bacana, Floyd aqui, foi, né? aí Iron Maiden, Saxon, Motorhead, tudo aqui, bracelete. Quando eu chegar na porta do prédio lá do Park Lane Hotel, <risos> porra, meu Deus do céu, luxuosíssimo, mais de cinco estrelas lá, umas 20 estrelas. Aí o cara não pode entrar, e ele interfonou e disse: não, são meus sobrinhos lá de Belém, pode mandar subir. Aí nós almoçamos. E ele disse: Guto, o que, é que você tá? E a conversa foi com o seu Romulo, naquela época, dizendo assim: Guto, o que, é que você tá fazendo além de estudar aqui em Nova York? Seu Romulo. Eu ouvi uma rádio que eu gosto de ouvir muito rock, eu ouvi uma rádio aqui, o cara tem um programa de três horas de rádio, sem intervalo comercial, eu gostei muito, eu estou montando um programa, estou levando material para um programa de rock em Belém. Tá fechado, você vai tocar na 97.5 Rádio Liberal FM que vai inaugurar lá. Então, é bacana, né? Que já tava lá, na verdade, tinha inaugurado, mas você vai tocar cara, lá. Né, aí eu falei com que... dono. o dono, né? Falei com o dono. Aí do só e disse assim: mande um bilhetinho aí. É. Aí ele disse: <risos> ah, Quando chegar em Belém, tu vai falar com o Adevaldo Cra... Castro, o AD. Aí eu, tudo bem. Quando acabo de estudar, venho de lá, eu voltei no, est... no avião desse jeito, assim, com <risos> Quando eu desci aqui não te em Belém. Quando eu desci não. aqui em Belém, todo mundo pensava que eu era um cantor de rock aquela coisa toda e tal aí eu cheguei em Belém de manhã almocei em casa de tarde bati para a rádio liberal com meus discos todinha tinha umas cases umas caixas para guardar os discos e levei todos os discos para lá que era para mostrar tinha disco é, de todo tipo de grupo de rock que ninguém nunca, nunca tinha ouvido falar por aqui aí eu entro lá e aquele banho de água fria, fui falar com o diretor da rádio, a Devaldo Castro, oi Guto, tudo bem? Eu estou aqui a pedido do seu Ronny Maiorana, que eu encontrei lá em Nova York e me pediu para vir aqui porque ele me convidou para fazer um programa de rock. Esse rock? Aqui não toca rock? Nessa rádio não toca rock? Nada a ver com o perfil da Aí como rádio. assim, não, na 97.5, Rádio Liberal, FM, não toca rock. Aí o como, aí aquilo foi um banho. eu saí muito chateado, triste, fui para o estacionamento, peguei meu carro e voltei para casa. Quando cheguei em casa, já tinha, naquela época, não tinha celular, né? 1982. Não tinha ficha telefônica. Luta, mas, mas tinha, tinha a rádio, rádio a fofoca. É. O pessoal da diagrama, os programadores da rádio que viram entrando lá, porque eu fui desse jeito para a rádio também. <risos> aí eu já meti o um susto <risos> no AD. Eu sabe o AD, tarde de autógrafo, o AD era bem tradicional, eu já meti um susto nele. Quem é esse cara que está vindo aqui, né? Vai dar uma entrevista na rádio. Eu ia, na verdade, trabalhar e fazer o programa. E aí... Eu cheguei em casa, eu já tinha passado a fofoca, o Janjo e o Cui, que é o Edi Proença, meus primos, é, me ligaram e disseram, Gutinho, vem aqui na Presente Vargas, no Palácio do Rádio, conversar contigo. A gente quer conversar contigo, a gente tem um programa para ti aqui na rádio. Rádio Cidade Morena 102.3. Aí eu bati para lá, saí de casa na mesma mão peguei o meu carro e fui para lá. Quando eu cheguei lá, o Edi já tinha o programa pronto. Metal pesado, apresentação de Guto Delgado. Rimava, fazia um trocadilho, era tudo bom. E eu, aí, quando eu fiz a contraproposta, eu aceito, mas eu quero duas horas no domingo, de 5 às 7, sem intervalo comercial. Eles, disse, como vai ser assim? A gente arruma patrocinador para a rádio, não para o meu programa. Falei, igualzinho que o Peter tinha me dito lá em Long Island, em Nova York. Condicionava dessa maneira, Exatamente. Né? Aí eu fechei. Aí... Tinha, tinha o Killman, que era um alemão que também dava manutenção na, nos equipamentos da Rádio Cidade. E ele trazia uns discos ao vivo da BBC de Londres. Cara, o cara era uma piração com aqueles discos. O Jorge Reis ficava doidinho. O... o... O Assis também, o Assis que tem um vozeirão, que é um grande sim, locutor. Sim. O Assis que é um louco nos, nos tá discos. Tá no na É, tá na diária, e E o o Killman me dava os discos, pra eu tocar no meu programa. BBC de Londres ao vivo, cada showzaço que tinha legal. de rock. Eu guardava aqueles discos, até hoje ainda tenho em casa. Aí, fui, comecei a fazer meu programa e começou a dar. Só que naquela época eu tinha uma cabine com um microfone assim, não tão moderno quanto esse. Tinha um microfone, tinha as cassetes...
1: Caceteira. Caceteira, Caceteira, né?
0: As cacetezinhas para botar o comercial. Eu atendi o telefone. Eu tinha dois pratos, um mixador. E todo o equipamento aqui, eu era o locutor e o operador do meu programa. E o telefonista. Né? E o telefone, ainda atendi o telefone falando aqui, e aí eu num dia eu disse Queria assim. Queria pedir
2: uma música, não tinha Aí naquela época eu disse assim, em vez de
0: mande um, uma mensagem, né, se escreva um carta. Cara, eu fui dizer isso, a minha sala ficou lotada de carta eu não sabia que tinha tanto roqueiro aqui. <risos> aqui em Belém, uns nas bairros. O Rock
2: 24 Horas provou que Belém... Né, Pro, provou. É aí, muito aí veio a
0: ideia, olha que coisa sacada louca. Eu fui primeiro a fazer um abraço para meus colegas aí do Hot Classics, o Kleber Barros, o, o Rodrigo é Mutran, boa. o Guto Miranda, meu xará que apresenta hoje, mas também um abraço para o Manga, que já não está mais aqui, está lá sim, no sul do é. Brasil... Mas o Manga já fez aquele áudio fez? pra ti, que
2: te, pergun te perguntando se eras tu, se eras tu, <risos> Moreno Bonito, na vaga. Que andava <risos> lá no, no Fiat 1. No Fiat hum, no Vermelho e Mosqueiro Com. É muito o Beto engraçado Queiroz. aquilo é do caramba, Rapaz, cara. Show né? de bola. Aqui. Sensacional, ele é sensacional.
0: Aí, o que eu fiz? Quando eu vi que o programa tava tendo uma, uma. E olha a sacada que eu tinha. Eu tinha um colega lá em Nova York que ia pros shows de rock comigo. Toda semana eu ia pra show de rock, eu fui show de rock no Madison Square Garden e no Palladium não deixava de ir, porque o Palladium era o lugar é, de Nova York onde tinha um grupo que se apresentar. Qualquer grupo grande tinha que se apresentar no Palladium. Só que vendia ingressos com antecedência. Eu assisti o show do, do. Eu assisti o show do Led Zeppelin no Madison Square Garden. Que privilégio o, cara. Assisti o show do Rainbow no Ua. Madison Square Garden. E quem abriu o show do Rainbow era uma bandinha chamada Scorpions. <risos> uma bandinha. Não, e eles eram só, pequenos.
2: Só Abriram
0: o show naquela época o. O, o disco, salvo engano, era Straight Between the Eyes, que eram dois olhos e uma guitarra saindo no meio dos olhos. E o, e, o, e o Scorpions tinha um disco chamado Blackout, depois que eles voltaram do Japão, que eles fizeram sucesso e viraram uma banda maior, eles fizeram Blackout comprei também, assisti o show deles lá. Mas assisti shows do, do Van Halen, assisti show do Iron Maiden, o The Number of the Beast o número da besta que eles lançaram lá. primeira vez que eu vi aquele Ed na minha cara, eu ficava bem... Eu era sou brasileiro, né? Então a gente vai pra beira do palco. <risos> todo mundo vai de longe, eu vou lá, perto dos caras. Aí eu assisti, vi aquele, aquele negoção, assim aquele robozão do, do Iron Maiden, o Ed, o Ed. No, no show, muito louco. Aí assisti é, Judas Priest, é, assisti Saxon, uma, uma banda de rock que as pessoas nem conhecem, assisti Nazaré, assistir o, o último show do, do Phil Collins no... No... o Gênesis. foi em Long Island também, Caramba. eles fizeram o show lá. Aí depois eles separaram. Assistiu o show, assisti o show do Sting ainda no The Police, no Madison Square ao vivo, Matrix... desculpa no no era não no no, no Central Park. Fizeram um show, o polícia deu um show, só que, que tipo legal. acústico, no Central Park e o Sting ainda estava lá. Fui assistir lá. Assisti show do James Taylor também dentro de uma igreja maravilhosa no Brooklyn. privilégio. Então, aí eu ia para todo tipo de show. Quando eu voltei de lá, eu deixei o Luciano, que era um gaúcho colega meu que adorava rock, e disse assim, Luciano, o que é está que rolando em Nova York? Cinco, é, quatro horas da tarde eu ligava para ele do telefone público daqui de Belém, bem na Presidente Vargas, na frente do Palácio do Rádio, porque a gente tinha, brasileiro tinha essa mania, né? Eu ligava para ele a cobrar lá para a faculdade mano, né? e ele e ele aceitava de lá. Então aí eu disse: "O que é que tá rolando aí?" Aí ele dizia, "Olha, tá tendo um show no Palladium aqui, tá tendo isso, aqui, ele me passava informações, Todas estava acontecendo em Nova York naquele dia." Aí, aí eu entrava vivo, no não. meu programa ao vivo e uma exigência que eu fiz pro o Cui com com o Janjo que eu queria fazer o programa ao vivo no domingo. Eu não queria gravar. viva é uma resposta, então, né? Era. E eu tinha programa para tudo. Então, co conversava só entre de uma hora, não duas horas. Quando eu passava a primeira hora, eu deixava todo mundo gravar. Por isso que eu quero até aqui, no programa de vocês, eu, eu vou fazer um desafio. Eu perdi as fitas, cassetes, com todos os meus programas que eu tinha num, num acidente que teve uma vez que eu mudei e extraviou. E eu queria que você que está me ouvindo, que está me vendo, se você tiver um programa meu daquela época... 1982, 83 horas, isso é nostalgia, hein, galera? Câmera Total, da verdade se aqui, tiver né? Nele, se hein? tiver, procurem o Apuena, ou o Robson. Porque, <risos> e tragam aqui, porque aqui é mais central, aqui no estúdio do Gabriel, porque ou me procurem no WhatsApp, é Guto Delgado, é fácil pra caramba, no, no Facebook, Instagram, onde for, que... É, eu queria muito ter um programa, aquela sequência que eu tinha, várias sequências. E, aliás,
2: é bom, é bom passar pro, pro Robson para ele postar isso no nostalgia. Que cara? Procura-se, eu vou passar pra, pra ti, Robson. Robson. Procura-se. Quem tem um
0: programa meu totalmente gravado. O que eu dizia? É. Dá um play e hack. Naquela época era play e hack. Né? É. Que tinha o gravador, né? Tinha o um botãozinho vermelho, que era o hack. É. Pá, aí tu pô, apertava. E o louco, você tô pode assim, gravar cima, que acaba, você bava, vai gravar pô.
2: muito, muito, muito rock. Então. O Olha, programa ficou se... famoso. Tu, tu Manda lá. Tem, tem um pito aqui para ti, cara. O qual é? Ciro Santos está dizendo o seguinte: faltou citar o um reinão na banda Stress. Eu estive nesse show da, na, na Curuzu, Aliás, a única vez que entrei no chiqueiro.
0: O Reimão, Reimão, Reimão. Deve ser era, era o Reimão, ele era nadador, o Reimão, Carlos Reimão, Sim. foi o baixista. Ah, aí, mas... é, é, aí, só que ele depois saiu, ele não quis mais continuar no Stress, ele saiu e o Bala é, é, era, o, era o baixista e passou a ser vocal. Entendeu? Ah, Não, ah, ela era só o vocal e passou aí por baixo. Entendi. Então, o Remon também tocou no estresse, sim. Entendi. No então, início do estresse. Então, tá tá, Ciro, feito, tá, o registro tá aí. feito o registro aí. Mas, ela, mas olha, na Iares, aí escuta só. Na, a
2: a Nairis aqui tá te invejando, viu? Só showzaço de rock. show Aí,
0: quando eu percebi que o, que o programa tava dando muita popularidade, eu fui o primeiro a fazer, por isso que eu mandei um abraço pro pessoal do Hot Classics, que eu fui o primeiro a fazer aqui em Belém do Pará, Tirar um programa da rádio pra fazer um baile, assim como vocês fazem o Hot Classic na Assembleia Paraense. Como foi, qual foi a primeira festa? A primeira festa, aí eu pensei, vou fazer um baile do metal pesado. Sim. Aí eu tinha um amigo meu, o Zé Ferreira, que era dono da Choque Disco Clube, que era é. de discoteca. Depois sim, virou lá Playhouse. No, na, no, na curva do Castanheiro, em frente onde hoje é o é, um Shopping é. Castaneira. Sim, virou tem Playhouse um, depois, É, tem, né? um, tem um, um, um pequeno shopping lá onde era a Choque. Depois sim. virou Aí, clube
2: de natação, que era o clube de matação. Pronto, de, de matação, de porrada.
0: É. Aí eu chamei o Zé, Zé, vamos fazer uma parceria, vamos embora. Me dá metade da bilheteria que eu vou fazer o meu programa, vou trazer o pessoal para cá. Ele tá fechado, o bar é teu e a metade é tua, né? Aí fiquei com 50% da bilheteria, cara. Fui fazer a primeira vez, chamei no meu programa. Olha, daqui a 15 dias vai ter o baile do metal pesado, o baile do metal pesado. Pelo número de cartas que eu recebi, eu imaginei que daria muita gente. Aí naquela época eu chamei o Alexandre Siqueira, meu primo, que é arquiteto e sempre foi um, um grande. Ele desenha muito. E a tia, e é um Edna, fotógrafo a tia Edna. A tia Edna Romaria Chequeira, a mãe dele, tinha uma malharia. Ali na São Jerônimo, onde ainda tem a casa deles hoje, olha lá. O casarão, São Jerônimo. Casarão velho. da São, São Jerônimo, Jerônimo, da governador <risos> é Aí o Alexandre, eu comprei as camisas, e o Alexandre fazia serigrafia com os grupos de rock, Calma. Iron Maiden, Judas Priest, para eu vender na porta. A eu rapaz, lembro que era assim: eu, é, era, o custo dava seis e eu vendia a camisa por, por 20. Aí eu dava os quatro para o Alexandre e ficava com os 10 de lucro. Oh,
1: Mais do que 100% de lucro. Né? Tá aí. aí eu dava tá bom, 10 para
0: ele e, e, e vendia a camisa por 20. Cara, ele fez assim umas 100, 200 camisas para eu vender num dia. Fui embora em 10 minutos na porta lá do, da Choque Disco <risos> Clube, no baile do Metal Pesado, no primeiro baile. Aí eu disse, bom, posso ganhar dinheiro nas camisas de, rock, de roqueiro pretas, sempre pretas, com os símbolos dos, dos grupos... É, aí eu não Na tinha bilheteira. que pagar royalty lá pro Iron Maiden, nem pro Judas Priest e Saxon, é doido. Não tinha, não tinha, aí não tinha, nada sacra, disso, essa essa, não é, nada, não tinha é, nada é, disso, é, ninguém printava e batia para mandar pro cara. Ah, o cara tá usando <risos> tua marca aqui em Belém do Pará, não sabia que era Belém, o cara do Judas Priest. Aí, aí a gente fez no baile do Metal Pesado, Ele lotou. Tenho certeza que
2: o cara da Repilz também não deve pagar isso, não, assim, não, também né? não, <risos> deixa quieto, deixa quieto.
0: Aí aí quando lotou, aí eu fui pro segundo baile do Metal Pesado eu disse, ah, agora eu vou, agora não vou ser só eu porque. e tinha um DJ lá que você inspira, eu tenho que falar nesse cara hoje aqui para todo mundo se lembrar, o Mr. Tony era o Mr. DJ Tony? da Aramba. Shock Disco Clube, o Mr. Tony era um, era, um, era um ser totalmente diferente de todo mundo e eu olhava para ele, eu tinha visto o cara assim só em Nova York onde eu morei, ele entrava na Shock Disco Clube para botar a música, ele vinha com um, um macacão transparente, todo amarelo Imagina assim, um capuz todo amarelo transparente, um dessas capas de chuva. Bem Bad sim, assim, sim. né? Exatamente. E aí, com óculos escuros, e ele entrava na cabine dele e todo mundo ali. Aí tinha uma, uma torneira aqui, um tubo assim. Aí tu não sabia pra quê. No meio do show dele ele abria, era água. Aí jogava água. Por isso que ele tava com aquela, com aquela não, não coisa crer, de cara. chuva. Ele não se molhava, molhava todo mundo, mas ele não se molhava nem a aparelhagem. Ele botava o um negócio aqui. Ele era louco. E até hoje eu, en eu encontrei com ele outro dia lá na Senador Lemos um grande abraço para você, Mr. Tony, tudo de Mister bom, brother. <risos> Esse foi um DJ do canal da Choque Disco Club, ele ficou famoso. Aí, quando eu, eu vi que não era só o meu show de, de música, eu disse eu vou convidar um grupo, convidei o Stress para ir para lá, meu Aí, amigo. Aí voltou mesmo, né? falsificaram os 2 mil ingressos da Choque Disco Clube nesse domingo, <risos> levei cara. o Depodres de novo para <risos> fazer a abertura do show <risos> também, no baile do Metal Pesado, cara, foi um sucesso lá, Muito cara, bom. foi show, a Choque Disco Clube lotada, tinha gente pendurada no teto assim da Choque, naquelas barras que sustentam o teto, né, que era Sim. um galpãozão, tinha gente ali, cara, de tanta gente. Então, foi a primeira vez que eu, que alguém fez um baile de um programa de rádio.
2: Foi teu primeiro prejuízo da né? vida. É. <risos> Não,
0: eu tive, eu tive, eu tive um lucro muito grande na bilheteria, né? O, com o Zé, no, no primeiro domingo, nesse que a gente levou o estresse, falsificaram, mas nós ganhamos, porque isso era mais Só gente. Só não ganharam? Só não Só, ganharam tanto. Imagina né? uma, uma pandemia naquela época, a aglomeração, não, não era um em cima do outro mesmo. Era o Red <risos> ali o consumo de vinho direto. Na história de Belém, é. né, mano? E
2: aí, Esplodiu, galho, o galhoto é, deve ter. Explodiu o galhoto nessa é. Era o Sangue de
0: boi Sangue <risos> de aquele que o cara ainda botava assim no ombro e <risos> é, 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 Sangue de boar 5 litros, tranquilo de aquilo gelo. Ali, duas
2: pedras de gelo no copo de plástico. Era é, um né? copo de
0: plástico. <risos> duas pedras de gelo no copo de plástico. Meu irmão, isso era muito chique. Vendeu muito. Era, era ostentação
2: naquela época. Era muita aí, dor de pô. cabeça no outro dia, rapaz. Então,
0: o rock entrou aí, o estresse. Aí, eu aprendi muito nessa época que eu era bem jovem. Eu curti muito minha vida. Graças a Deus, curti bastante. Fiz tudo o que eu tinha que fazer. Graças a Deus não me meti em drogas e nem em álcool. Eu não bebo álcool e, e não fumo. Nunca fumei. Então, não me meti em drogas, graças a Deus, porque eu sempre tinha um espírito esportista. E eu sentia que se eu tomasse uma cerveja no sábado e a competição era no domingo, tá quebrado, eu caía né? de produtividade e não ganhava. Então eu queria subir no pódio. Ou eu queria ser o melhor ou um dos melhores. Mas então eu tomei aquilo para mim. Se, bom, se todo mundo vai dizer, ah, o Guto foi tricampeão panense de skate, tricampeão panense de patins, campeão brasileiro de patins. Então na hora que eu entrei nas relações públicas, só para é, oficializar a minha prática, eu já tinha muita prática, quando entrei na faculdade com 30 anos de idade, já tinha filhos, Tava já tinha passado por mas dois governadores, eu também é, eu queria ser diplomata com 17 anos, eu não disse só a vocês, e eu estudei línguas, por isso que eu fui estudar para os Estados Unidos também, e, é, falo espanhol, inglês, e hoje eu até eu já aprendi Libras, mas vou, vou voltar a, a praticar, porque eu estou com quase 35% de... Decrescimo do meu lado direito do ouvido, então. Daqui a pouco, se eu não conseguir mais ouvir, eu vou falar em Libras. <risos> um eu não vou inquieto, parar de falar, assim. meu irmão. Egoto porque... sempre foi um cara inquieto, assim, de sempre, aprender a um ficar de coisa sempre. e tal. Eu, 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 minha voz, se você ver, esse menino tem tuxina desde que a é Tuxina. <risos> pra quem não tuchina. sabe o que é tuxina, é, né? esse Boa, moleque Boa, tem tuxina. Eu
2: não paro. Oh, tuxina a gente jeito. não vai ensinar aqui o que eu é. Vai, não, né? que é vai procurar no Google. Isso, que ah, é tuxina. As
0: empresas fotovoltaicas aí, que estão na moda agora, né? Energia solar... É, pensam que eu tenho, eu, eu sou movido a energia solar, se eu pegar muito sol de manhã eu paro de falar a noite inteira, meu irmão. <risos> então, é toxina mesmo. Então, eu sempre fui muito inquieto e gostava de esporte, então eu trouxe isso para a vida empresarial e de trabalho, aí eu fui ser chefe de cerimonial de dois governadores do estado. Quais foram? A, foram Almi Gabriel e Helio depois do prefe, prefeito. É, Helio cara. É, doutor era maravilhoso. E eu fui chefe de cerimonial de três prefeitos, sai de chefão Augusto Helene, e Helio como prefeito. Então, é, e, e também fui chefe cerimonial e relações públicas do Pioneiro, no início do mandato dele, agora em 2013. Quando eu voltei de Brasília, eu, eu passei 10 anos em Brasília também comandando a. A Vivo, que era antes TCO e NBT. NBT, né? <risos> a, NBT, né? a comunicação. NBT, né? Total, TCO. Exatamente. Tu
2: participaste, então, da virada do, de, de NBT para Vivo, Vivo. Né? E aí,
0: aí o que aconteceu? Eu trouxe toda essa experiência de esportes, de participação. E tinha uma coisa naquela época. Quando a gente estava de skate na rua ou de patins, eu rápido telefonava para TV Liberal, para é, é, a TV Band, para a SBT. Ah, não tinha que mas eu ligava para eles. Estou vem ver o que a gente está fazendo. Aí, no Fantástico, no, no domingo, tinha um negócio chamado Esporte Espetacular, que era sim, no Fantástico, sim, sim. Era, um era um quadro do Fantástico, Fantástico, Fantástico. Fantástico, onde tinha... Aí, eu botava 12 pessoas na porta de casa e pulava por cima de patins. Aí, o pessoal <risos> filmava e mandava... Esses caras estão fazendo coisa lá em Belém, que aqui no Rio e em São Paulo a gente não faz. Aí, o Romínio, toda vez que eu ligava, lá perturbava e mandava uma equipe lá para filmar a gente... E aí botava, mandava para lá, os caras não, não é, é de Belém e tal. E a gente sempre, então eu conheço os cameramen, repórteres, colegas, porque aí depois que eu fui me formar, né, em comunicação, mas essa galera eu conheço desde essa época do esporte, todos tu, sabem.
2: Esse meio político não te seduziu não? não? Não chegaram a te dizer assim: "Olha, pô, eu acho que tem de perfil para ser candidato a alguma coisa", ah, a bandeira jeito, do esporte, essas Até coisas assim, hoje né? é.
0: Até hoje tem muitos convites. Eu participei de 10 bastidores de campanhas de prefeitos, governadores e presidentes. Eu sou, eu sou de bastidor né? de campanha, eu sou comunicólogo, fiz relações públicas aqui em Belém, na Unama, e lá em Brasília me completei fazendo jornalismo e propagando publicidade, mas eu sou um Relações Públicas que fez propaganda e publicidade jornalismo somente para me completar na comunicação integrada. Então, uhum. assumi cargos bem cedo da minha vida, com, com 30 anos de idade, já tinha filho, já era chefe de cerimonial de governador, de prefeito, era diretor da DVB Pará, fui diretor de três presidentes aí da DVB, trabalhei com o Marco Marcelino, trabalhei com o Mauro Bona, trabalhei com o Eduardo Abidonou, sempre ajudei muito nas diretorias, né? Sim. E, então, marketing e vendas sempre estava no meu sangue. Eu também há turismo, muito. também há algo a turismo? Não, o turismo, eu sempre fui ligado ao trade turístico paraense porque eu tenho dois amigos e irmãos meus, Ângela e Álvaro do Espírito Santo, que a gente anda junto como se fosse conselheiros e amigos, irmãos mais velhos. Sim, e sim. eu sempre andei com eles no trade, e ali eu absorvia tudo com eles e ajudava sempre que tinha eventos com toda a BAV, associação de hotéis e tal, e, e abeocs na vida. Ali. Então, sim. a gente... A gente chegou até a ser sócio também na Angel Eventos e a parte cerimonial ficava comigo. Aí era Álvaro, Ângelo e Guto. Então, aí eu trouxe isso para o meio, um, meio de trabalho. Então, assim, bom, se todo mundo vai me ver como bom naquilo que eu fazia, quando eu entrar em alguma profissão, vão dizer, poxa, esse cara era tão bom naquilo quando era garoto, vai ser bom nisso aqui também. Então, fazia por correlação, né? Então, mas eu sempre fui muito de me enfiar de cabeça em tudo que eu fazia. Quando entrei na comunicação, na verdade foi. Eu tinha seis anos de idade meu pai tinha começo com o exterior. E nós morávamos em Fort Lauderdale, perto de Miami. Bem. É, meu pai exportava esses peixinhos de aquário para os Estados Unidos. Naquela época a exportação Beto, né? era livre. É, tinha otociclos, que é o limpa-vidro. Tinha corredora, aquela que limpa. A caradisco, a carabandeira. Cara 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 então, Rapaz, aí... Esses
2: peixes esses peixes valem uma nota. Sabe que não é pode botar
0: o né? bandeira junto com o véu de noiva, que ele come o rabo do véu de noiva é. um todinho. Aí tem que separar. Então, tem, pe tem peixe uma... que não pode ficar junto com o outro, né? Então... Sim. É, é, parece grupo de WhatsApp, tem gente que não pode, não pode, não entrar, pode é, entrar, não pode, não pode entrar, tem é sempre um que, que, é, que em meia ver. hora está saindo do grupo, né? então é o, é o bandeira esse é o Acarabandeira que vai lá, então é quando eu, eu, Social, vi, eu, né? eu ouvi, um, uh, meu pai queria, tinha um sócio lá em, em Miami,
2: seu, aliás, seu teu, teu pai, ele foi, ele foi um dos fundadores do Yacht Clube do Pará. Meu pai era da Receita é, Federal, é.
0: É. é. Conta um e, pouquinho, né? Meu pai aliás, foi concursado eu... da Receita Federal e foi um dos fundadores do Yacht Clube do Pará. Então ele era professor de inglês, conheceu minha mãe dando aula, naquela época não tinha certo <risos> Ela estudava no Gentil e ele era professor de inglês, aí conheceu ela... Casou, ela tinha 16 anos, olha aí, se fosse hoje, hein? É, olha a bom, confusão novo, esquecer, né? muito nova. Tu
2: tivesse o privilégio, então, de não precisar entrar na mala no Yacht Club. Não, né? não, não, aí não entrei, meu pai foi
0: comodoro, fundador, a família toda fundadora. surgiu o Yacht Club, tu pode... O Yacht Club eram famílias e, e tinha um terreno na frente ali, da na, na frente do Rio, na Bahia, e as famílias se reuniram, e família Meira, família Paz Barreto, família é, é, Morelli, a família Chaves, a família... Delgado, família Sequeira, dos irmãos da minha mãe cunhados do meu pai. Aí entrou muita gente, nossa, tem muitos nomes que aqui agora eu, Sim, eu mas... vou deixar. Mas se reuniram e fundaram o Yacht Clube do Pará. Então. Ele o foi Yacht primeiro ali, Comodoro? Ali, hein? Ele foi primeiro Comodoro? Não, não, foi um pouco mais à frente, mas de qualquer forma. O é, papai tinha muito com os Estados Unidos A gente ia para os shows de Cypress Garden Na Califórnia E o papai comprou uma lancha de lá daquelas turbinadas Que dava para puxar oito esquiadores ao mesmo tempo Oito oh. Aí levou para o Yacht Club e pronto. Aí todo mundo, Minha mãe ensinava, a tia Edna ensinava A tia Mais S, que ele ensinava Toda a criançada, então com três, quatro, cinco anos de idade A gente já estava na, na água, já estava aprendendo a esquiar Todo mundo O, o gatinho já era em cima de um esqui aquático Então o Yacht foi crescendo Foi crescendo, foi crescendo e depois foi caindo, foi caindo, foi caindo, quando chegou uma administração aí, é, é, infelizmente, é, uma má administração e deixou o IAT falir por, por dívidas trabalhistas. Mas a gente viveu muito ali no Clube a gente fazia, tinha até é, patinação também... Assim, é, dança tinha era
2: uma das boates mais escrito. bacanas que Belém já teve era a boate ah, do, do Yacht Clube Boate Converse, Converse. exatamente ah, mas assim. antes
0: disso ainda tinha uma outra boate que foi Acho na que época o do meu pai
2: Alfredo lá né é. Alfredo Ball, aí
0: né? aí teve uma antes que era a boate lá da ponta do Yacht Clube Velho porque só dava dinheiro boate e piscina então meu pai construiu a piscina e uma boate e aí quem fez a arte todinha foi o Tio Alfredo Paz Barreto, que Olha, era médico Torrino mas ele fez com as massas, a parede toda. Era uma coisa de louco naquela época. Então, era... lembro,
2: era uma super a Deníson
0: Laje era, era diretor de lá, Edivaldo Martins, que já foi-se embora, Dr. Brito. É, as famílias eram todas assim. Pierre Beltrão é, vivia lá também, no Yacht Club, as famílias todas se encontravam lá. É, foi a lá. época
2: da polarização, né? Uma banda ia para a Assembleia, outra banda ia para o Yacht Club. E aí... Club, né? aí
0: é, é, quando eu ouvi o meu, meu pai querendo é, é, vender o, o, o negócio dele que era a exportação de peixe já nos Estados Unidos e é, queria vender para a Europa que dava três vezes mais, pagavam em, em marco alemão né que era mais caro do que o dólar é, mais valorizado, então aí meu pai chamou um cara, quando ele entrou em casa ele disse, nice to meet you I'm a public relations foi a primeira vez que eu ouvi a, a sonoridade daquela palavra em inglês public relations então, quando eu ouvi aquilo de bom, é isso que eu quero ser. <risos>
2: com seis anos de idade. Tô bonito, né? Seis anos de idade. Tô bonito,
0: já é bonito. Public né? relations, não sei o que, que é, mas eu vou ser. <risos> e aí foi, a, a vida foi então, crescendo. Então, e eu...
2: hoje, hoje, quando perguntam a tua profissão, tu é Sou relações públicas. Sou relações públicas. Relações públicas.
0: É. Aí sou protocolista, sou mestre de cerimônias. Dentro da área do cerimonial e protocolo, eu gosto muito de conduzir os eventos no microfone. Então, é o mestre de cerimônias, é uma atividade. Tanto cerimonialista como mestre de cerimônias são atividades. Né? Não estão é, profissionalizadas, nós estamos com um projeto de regulamentação das atividades para ver a profissão. Se Deus quiser, até final do ano, está nas mãos do nosso senador Zé Quine Marinho, aqui do Pará, eu pedi, junto com o um grupo da Associação Brasileira de profissionais de cerimonial, a BPC, da qual eu faço parte, muito me orgulho, e nós estamos agora, se Deus estiver, até final do ano, nós vamos conseguir a regulamentação dessas duas atividades para virarem profissão. Entendi. Então, só que ela saiu de dentro das relações públicas, né? Assim como outrora o marketing saiu de dentro da administração.
2: É. A, 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 o marketing era uma,
0: uma, era uma cadeira dentro da formação do administrador.
2: É, Depois ganhou o
0: mercado, então cerimonial e protocolo também ganhou o mercado. Mas não vai ofuscar a profissão. As pessoas têm... É... É, informações distorcidas ou visão distorcida, não vai, porque quem está estabelecido está em relações públicas ele faz governança corporativa, comunicação interna, comunicação externa, mídia training, ele trabalha com imagem institucional, imagem pessoal, ele trabalha com planejamento de comunicação, então não dá para ser o cerimonialista e o, e o mestre de o cerimônia, estão mais é, factuais e também vai ter que se criar uma grade curricular que em base que dê uma consubstanciação jurídica e pedagógica para aquela nova profissão. Então, a gente está também colocando isso tudo dentro, porque ela não é, entra assim, isso é normal do mercado. Algumas Tem. atividades de uma profissão sair daquele meio
2: e virar outra profissão. Ah, então, vou, o negócio é orgânico, é. né? Muita a gente já está indo para o final. Sim. A gente, no final, a gente sempre <risos> abre para o jabá. Né? Então. Por favor... Fala redes sociais. Redes sociais, número para contato, quem quiser contratar o Guto ah, como legal. cerimonialista. Então, né? É, ah, é.
1: Gabriel... Joga na... Já tá o ok quê na câmera nele? Câmera da
2: verdade nele, fechou Olha, aqui.
1: Pra a câmera,
0: é Olha aí, essa câmera. Olha você que está me vendo agora. O roqueiro, o surfista. Metal pesado. O metaleiro, o surfista. Não é... é...
2: A mãe do Robson que é hiperativa.
0: É, bastante, bastante. Eu sou é, fotovoltaico. É. energia solar. Não pode tomar Red Bull, né? Senão é. aí...
2: Não, Deus o é... livre. Tua mulher deve ser no mesmo esquema boa, né? também. É, né? a gente, nós somos
0: fit. A gente, eu, uso, eu uso só o CR7. Drive da Herbalife. Já estou valendo jabá aqui, né? É, eu, tá, uso, é. eu uso o CR7, não, porque eu e a minha mulher, hoje eu sou casado com uma arquiteta. Ah, eu nem falei disso, né, para finalizar. Eu sou pai de quatro filhos:
2: é Anne,
0: Guto, Emily e Lucas. E sou, sou avô de seis netos. Caramba. Avô. Dudu, Gustavo, Luna, Lina, Joaquim e Ivi. Irmão, mas qual essa é energia então, aí com essa é, filha, Já estou chegando nos 60, né, em novembro. dia 24 de novembro é meu aniversário. Ah, faço 60 tá, anos. Tá. Tem, tô, é. Me cuida, a gente é. trabalha exatamente. Eu e minha mulher, a Mirelle, é uma arquiteta. Chama Mirelle Rabelo. Trabalha na Arte Pedras. É uma, uma excelente... Arquiteta e uma mulher maravilhosa e está me dando todo o apoio. A gente se encontra muito nessa questão. no do Facebook,
1: né? Vocês fazem, a gente né, a junto. gente se
0: encontra muito na na hora fit de, de treinar, de gostar de esporte, de, de malhação. Então, é, isso é muito bom porque se eu tivesse aprendido isso um pouco antes, eu dou um recado para as pessoas. O Paulo o o, o Paulo o Paulo Vitor, Paulo né? Vitor, tá falando isso é. da Máxima, que é patrocinadora de vocês. Ele percebeu porque não é estética, não é o músculo, saúde, não é estar tá né, saradinho, sem barriga, é a saúde, é dentro... Tu te sente bem. Olha, eu já chego no próximo 60, já tô com um problema auditivo, né? Tem aquela coisa, dá para tratar, da Então, é alimentação saudável, é exercício físico todo dia. Você que está me ouvindo, se puder sair do seu sofá e dar uma volta na quadra da sua casa, já está de bom tom. Qualquer exercício é melhor do que exercício nenhum. E se você pra tá começar, dando uma caminhada, né? não dá para correr, você já tá melhor do que alguém que tá no sofá. Então, é um exercíciozinho. Tem que começar, né? Tem que, né? que né? começar fazer em casa, um, uma flexãozinha, Agora, um eu, abdominal eu na dizer, sala. Eu
2: costumo dizer que tem duas maneiras do cara fazer exercício. Uma é por vontade própria Sim. e a outra é por obrigação médica. Né? O cara mandou fazer, porque senão vai ter algum problema. Eu um exemplo disso. Aí é direta, que é direta, é. que
1: é para mim. Né? Tipo, Robson,
0: aí eu dou um recado para ti, para quem tá nos ouvindo. Se tu não tiras um tempo agora para cuidar da tua saúde, tu vai ter que tirar um tempo lá na frente para cuidar da tua doença, com certeza. Então, uhum. isso é isso é é, é é crucial o tempo, é, é ele é ele, é, ele cruel. Chega, é, 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 é que nem é que nem Deus. Quando tu conhece Deus, 80% das pessoas que conhecem Deus conhecem pela dor e 20% só pelo amor. Então, só quando estão necessitando que correm para Deus. Sim. Quando tem para agradecer, quase que não vão. Então, é a mesma coisa. A saúde é nossa, é individual. Eu não posso te pegar. É tipo uma igreja, eu não vou te levar para Deus. Né, eu não. vou te forçar, não. Tu vai lá, mas tu tem que te entregar a ele. Da mesma forma que se tu perceber tua saúde... É maravilhoso. Eu hoje sou uma pessoa muito, graças a Deus, é, trabalho muito essa alimentação saudável, exercícios físicos. Também se tivesse duas Coca-Cola aqui, eu ia empurrar para o lado e dizer água. Né? Então, eu ia, só que eu tomo o CR7, né? que é um produto que, a, que eles fizeram para o atleta. Então é maravilhoso quando a gente vai malhar, além da força, da energia, é, é, ativa bastante para você é, fazer exercícios físicos, correr, malhar, puxar peso, enfim... Até os esportes para um skate, para um surf, para um patins Então se for passar por isso Primeiro campeonato de surf Quem organizou em Belém fui eu No Pará, foi em Salinas Demos prêmios também Então surf, skate, patins Está na minha vida até o resto da vida né? Então eu, eu continuo eu tô ficando um, um sessentão, né? um idoso, agora sou idoso. Mas tu fica ligado no que tá rolando na cena atual, assim, em todo Belém tempo, por exemplo? Todo né? tempo, eu tenho eu tenho netos e meus filhos, tá, todo tempo, então eu não quero... Não quebrou mais nada, né? Não, eu não quero, nada, não, né? eu eu não quero que... ser lenda pros meus netos, eu quero fazer a lenda com eles. Eu já prometi, meu irmão, vocês vão subir no skate comigo pra andar comigo, eu posso estar com 70, 80, vou andar de skate com meus netos. Eu não vou dizer, ah, eu andava bacana. de skate, eu surfava. Continua não, fazendo, eu né? quero que ele esteja comigo. Paraquedismo, na hora que tiver a idade de saltar, eu vou pegar um salto tandem, que é aquele salto acoplado, né? Salto duplo. Sim. Pega um colega, me empresta o paraquedas aqui, embora... vou saltar com, com o neto meu para fazer um, um vídeo bacana e a gente... Tá, José? Ah, o coroa ainda
2: dá, dá conta mesmo, <risos> então... Bacana. Câmera da Verdade nele aqui, diretor.
0: Fala para redes sociais. Fala do Jabá, tá, galera. Então, olha, é, as minhas redes sociais é Guto Delgado, né? Não vão confundir com Guto R. Delgado, que é o meu filho arquiteto. E é muito bem sucedido, graças a Deus faz projetos aí Brasil afora, né? Só Belém. Então, o meu é Guto Delgado, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu não, não uso Twitter, mas eu sou conectado com todas as coisas que estão acontecendo, é, Meu, tanto na minhas redes sociais, você vai encontrar meu telefone meu WhatsApp sem problema nenhum, estou aberto para qualquer tipo de contratação, eu gosto de trabalhar como Mestre de nos eventos, então agora, principalmente na pandemia, que a gente teve que se adaptar ao estilo virtual, eu faço eventos virtual também, eu faço os virtuais, híbridos, que é estando alguma coisa presente, jogando numa rede digital para o virtual, e faço eventos presenciais. Os presenciais já voltaram a acontecer. Então, agora a gente já está começando tudo com toda a segurança é, sanitária, com máscara, é, é, mantendo sempre aquele trabalho com qualidade. Graças a Deus, eu estudei para isso. É, só digo uma coisa, você que tem um evento... É um recado que eu dou para você que vai fazer evento social, empresarial, público. Cuidado ao contratar um mestre de cerimônias. Ele está na ponta do teu evento, ele está com a imagem do teu evento no microfone, na mão dele. Então, se ele não tiver conhecimento de cerimonial e protocolo, você pode estar tá colocando o seu evento todo que você organizou por tanto tempo, dali até naquela hora, a perder com o mestre de cerimônias. Portanto, contrate um mestre de cerimônias. acabei de formar uma turma semana passada, já é a segunda turma de mestre cerimônias do Pará. Meu curso aqui em Belém tem referência nacional. Já formei duas turmas de mestre cerimônias capacitados, qualificados e treinados para trabalhar no mercado, não só em Belém nem no Pará, mas para o Brasil todo. Então. Se você quer contratar um deles, eles têm o selo dos mestres de cerimônias do Pará. Contrate um deles, que você vai ter com certeza o sucesso no seu evento e vai ter uma qualidade em qualquer evento que você tiver.
1: E olha só, para para, para todas as máquinas, que ele um detalhe. Ele falou de outra volta, cara. E <risos> ah, olha, rapaz. Foi... Pelo amor de Deus, cara. tigreira, caramba, vai. É, saideira. Um é saideira. Saideira, saideira. De outra, vai volta, volta, de outra cara. volta para é. se vocês é, esqueceram. Vocês
2: esqueceram é.
0: mesmo. Caramba. Puxa a hum. foto, diretor, puxa a foto. Pelo amor de Deus, vai. Olha então a gente já ia finalizando eles lembraram porque eles me trouxeram aqui porque ouviram o Janjo falar que tinha um, um show na verdade naquela época esse evento do Janjo foi no meio da parada tinha uma coluna social no Jornal de Belém, na província do Pará e que fez um campeonato do John Travolta paraense então era que nem o Rainha das Rainhas do Carnaval cada clube lançava o seu para chegar no momento ter a final, a final foi lá no Sesc da Doca que fica ali na na, na Doca com a...
1: Barata, com o Manel Barato. Né? Ali Barata. naquele
0: ginaziozão dele foi a final lá. E eu vou já dizer quem ganhou. Então, a, cada clube é, lançava dois casais. Eu saí pelo Yacht Clube naquela época. O, o, acho que o Maurício Quintairos também. Maurício e a Leila. E eu e a Vânia, que era minha namorada. Eu tinha uma, uma namorada, a Vânia Cabral. O pai dela era dono da Rodomar. Uma grande empresa de rodo fluvial aqui. A, a Vânia não dançava nada. E eu era louco para dançar com a Renata Chaves, que era uma outra que saiu pela Assembleia Paraense junto com o Laerte Figueiredo e a Lina Figueiredo, a irmã deles.
2: Caramba, eu não sabia dessa eram do dois, dois irmãos, é. eles que
0: ganharam como casal. Então, é, a Vânia não dançava nada, eu queria dançar com a Renata, mas a Renata tinha um namorado e a Vânia era ciumenta. Ah, eu quero dançar contigo, mas ela não dançava nada. Aí eu contratei um coreógrafo, Jorge Santa Brígida, e ele foi para casa para dar aula para Vânia, porque eu já tinha todo um traquejo de dança. E a gente se preparou todo o tempo, todo o tempo. No meio dessa preparação do ano inteiro, aparece essa festa do Janjo com o Eurico, chamada Ultra Voltagem, que foi no Ginado Serra Freire, no Clube do Remo, ali na Braja Guiá, num sábado à noite. Rapaz, eles foram fazer uma festa, meu irmão, tinha gente saindo pelo ladrão ali, subindo pelo telhado de gente. E metade de Belém fantasiado de <risos> Metade volta, né? foi, eu tô pensando que era só eu que ia disputar lá com o Maurício, que o pessoal lá chegou lá, eram 110 candidatos a de outra volta. É. Aí tinha casado... Quantas
2: horas? Quantas horas de evento? rapaz começou 7 horas da é noite, demorou quase sete
0: da manhã do outro dia, de tanta ah, gente que caramba. tinha. O Janjo falou aqui que eles ficaram loucos, que eles não tinham é, se preparado para uma organização assim e demorava. O jurado dele estava tudo barrado lá fora, junto com o pessoal que falsificou os ingressos. Fora ter que aí, ouvir
2: Bidice sem, sem parar. Né? sem parar. Aí, meu disco, Deus né? do céu. Então aí o que aconteceu...
0: Foi, foi passando, foi passando, juradas, eu fui indo para a final, fui indo para a final, quando aí eles premiaram, o primeiro o casal, premiaram o individual masculino, que chamou-se John, Tra, John Travolta Paraense, e o individual feminino, que era a Olivia Newton-John. E, e aí, que na verdade, foi a Renata Chaves, eu e o casal que ganhou foi o Laerte e a Lina, que eram irmãos. Mas ali, naquela festa, eu ganhei uma moto, uma moto alpina, que era o oferecimento da importadora <risos> veículos. Olha o aí, Nani cara. e o Ronaldo Mendes, Nani Souza e Ronaldo Mendes, é, deram de, é, de patrocínio para o Janjo Jocorico é, a moto. Eu que ganhei, fui o outra volta. Cara. Só que aí, a partir daí, em qualquer boate que eu ia, em qualquer, qualquer lugar que eu fosse... Quando entrava no salão, todo mundo abria para assistir o show. Era o de outra volta. Não tinha mais nome, já era. Só John Travolta. Era o de outra volta para Travolta. Guto, era o de outra volta paraense. Era assim que me Muito chamavam nas, nas, é, nas colunas sociais. Que não era rede social, era coluna, coluna social. social. Então...
2: Assim. Ou seja, não pagava mais ingresso para entrar em boate, né? Nenhum lugar, eu era convidado. Por que quando diziam.
0: Mas na festa, pô, um não, na coluna vezes... social, que o Guto Delgado ia dançar e a Vânia ia comigo. A Vânia dançava comigo, nós não ganhamos em casal. Mas. Ó, Maurício Quintários e a Leila Marques, era um
2: show. Tu ainda sabes fazer a coreografia? Rapaz,
0: o que aconteceu, eu sei. Eu sei, eu te digo o que eu bora, sei.
2: Bora botar em na não nossa festa. É, é, bora, bora. Tem a
0: roupa ainda? Eu vou... Não, aí agora tem que alugar, porque aquele terno branco também não se usa. Vai, assim, mas, né? E não... não, não, não num armário, né? O cara
2: guardou o cap, pô. Aliás, ah, mas, é, perguntei é... porque, né? O meu tá branco, o mofo deu. Ficou no armário. Olha, tu sabes que a gente tem a festa chamada By Nostalgia Belém. Pronto. Que é uma festa, obviamente, retrô, né? Que Sim. a gente puxa a banda, puxa a apresentação. Pronto. Vem então, aí, de outra volta, para a aí, gente. Pronto. Olha, eu acho que cabe uma apresentação. Mas aí, então, bem, bem vou te festa. dizer.
0: Aí eu volto de Brasília, depois de eu ter sido diretor da NBT, da TCO, da Vivo, né? Pra 12 estados brasileiros. Aí eu volto pra Belém. Voltei a morar aqui em Belém em 2013. 2015, o Sérgio Vinagre com o Tomazinho Melo e, e a, a. E uma, uma outra amiga minha, que eu estou esquecendo agora, foram fazer uma festa lá no Capitão Lounge, ali na, na Braja Guiar, fecharam o Capitão Lounge e bora Sim. fazer uma festa anos 80. Há cinco, seis anos. É, não, sete anos atrás já, né? 2015. É. 2015. Aí, Guto tu pode dançar de outra volta aqui, que vai todo mundo aqui daquela época, a gente tá chamando só o pessoal daquela época, aí eu, tá legal mas aí eu tinha uma colega minha cerimonialista, Luana Gemac que é professora de dança aí eu chamei, Luana tu não quer dançar comigo? aí ela disse, eu danço, Gutinho, bora lá bora ensaiar, aí eu digo, bom, eu que vou te ensinar os passos, que tu é professor, tu vai rápido pegar, porque eu me lembro, nós vamos dançar aquela música, More Than a Woman que o John Travolta uhum. dançava o Tony Maneiro, né Sim. e a... É dançava com a Stephanie, não sei o quê, dançava naquela boate 2001, e eu conheci ela lá em Nova York, eu fui nessa boate. Lindíssima, aquela boate. Linda lindíssima. boate. Lindíssima. Aí, eu fui na boate meu irmão, onde foi rolar o filme do John Travolta, tinha conhecer. aquele piso? Aquele tenho, é... tenho piso ainda lá, mas que ela já não é, é mais aquilo, ela já é um que show de mulheres. Lá. A boate é. é show de mulheres um lá em Nova York. Show Noel. de mulheres, né? É, só entra a mulher lá e os caras fazem aquelas strips, aquelas... E aí, por conta disso... A gente, a gente é, ia dançar e era convidado para todos os lugares. Eu e a Vânia, a Vânia junto. Então, onde a gente entrava, qualquer boate que convidava a gente, a, a gente não pagava e a gente dava show. Então, era casais assim. O Maurício Quintários e a, e a, e a, e a Leila, vinham do, o Maurício sempre foi coreógrafo. Mas, agora já para esses outros tempos, isso, naquela época ficaram os três casais conhecidos, Laerte e Alina... Eu e a Vânia, e o Maurício Quintares e a Leila Marques. Os três cadastros vencedores. Eu fiquei em terceiro com a, com a, com a Vânia, mas fiquei em primeiro do masculino. Sim. Aí, quando chegava em 2015, o Tomazinho com o Sérgio, vamos vem fazer. Aí eu chamei a Luana Gemac, ensaiamos um pouquinho. Está no, tá no, tá no YouTube aí também esse vídeo. Opa. Aí, eu dançando depois sozinho, a música o Shub Dance, que era a música que ele dançava. Sim. Eu dei um show também, aí fui alugar uma roupa. Eu disse: Olha, Tomás, agora eu também não vou gastar dinheiro com aluguel. Vocês que vão alugar a roupa pra mim, eu vou lá de graça com a, com a Luana. A gente janta lá e, e eu participo. O DJ nesse dia era o, o Fabinho Amada. Sim. Rapaz, ele que filmou de lá da cabine de som. E ele postou isso. Foi, foi rápido, assim, não sei quantas mil visualizações numa noite que tava todo mundo lá. Então, e me pediram para dançar de novo. Só que ali o capitão era, era pequenininho para abrir é, uma pista é, de dança. E eu e a Luana fizemos uma coreografia. Agora, tem menos de sete anos, não dá para esquecer. Porque fica na cabeça, a gente dançou um dia. Então, quando houve, ainda botei o pessoal para dançar. Disco Inferno, todo mundo sim. dançando. É. Aí, a boate veio toda dançar com a gente. Naquela não. época, o que era legal, era que quando a gente entrava nas boates, todo mundo dançava junto, no sim, salão, sim, ia se sim, juntando então, como se fosse, era, um, era um, um, um estilo de dança chamada rastel parece que tem o, o passinho lá do Rio de Janeiro da do morro sim, do Rio, sim, sim. o rastel todo mundo entra, aí começa a dançar um aqui e todo mundo vai dançando, e aquilo era americano aquilo é muito legal, eu aprendi muito lá nos Estados Unidos isso, então quando eu trouxe pra cá, desde garoto né? charme, é, vale né? ba charme. É, charme, 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 charme rapaz, quando São tu Paulo, vê né? tem, sei lá,
2: é. 20, 30 pessoas fazendo aquele passinho Boazinho, lá, que eu acho né? aquilo muito, muito legal então, ó, tá intimado a próxima edição da festa Bay Nostalgia Bem gente. faz, é... é só
0: botar aí. Eu vou ter que deixar o cabelo crescer um pouquinho mais pra jogar ele pra trás, Nossa, penteado, né? O Tony Maneiro, Sim, É, Tony o Tony Maneiro, Maneiro, com aquela aba do, <risos> da camisa por cima do, do, do terno branco, que era uma camisa marrom e aí todo branco, ainda tinha a jaquetazinha de dentro para dar a cinturinha de, de outra volta. E para finalizar é, aí tá tu lá na, na festa lá do Janjo e tal, aí tu ganhou lá, como é que foi? Rapaz, foi quase de manhã, já era quase sete horas da manhã, <risos> quando elegeram o de outra volta e a partir dali, como foi a festa mesmo do de outra volta E aí teve o concurso do Sesc, eu ganhei em primeiro também no concurso do Sesc quando teve, e, e se repetiu os mesmos casados, o Laércio e a Lina ganharam o primeiro lugar no Sesc o, o Maurício e a, e a Leila em segundo e eu e a Vânia em terceiro. Mas eu ganhei de outra volta paraense também. O, o individual fui eu. Enfim, então fui, marcou na história pra muita famosa, gente. Até é, hoje bacana, o pessoal fala. Né? Né? por causa é. disso. Que aí onde chega, tocou a música. Embalo de sábado à noite, o pessoal já, já é. olha pra mim onde eu tô <risos> no Imagina cento e poucos de outra Travolta
1: junto, cara, num Sensacional. lugar... Sensacional. Era, era todo o tempo,
0: o cara saiu de lá
1: com
2: o braço cansado de fazer é. isso. <risos> é isso, cara. Pô, Augusto, foi um prazer pô, pô, bater bacana. esse papo aqui contigo. Muito bom, contigo. Cara. Muito bom grande cara. Grande Pátio, contador ali, de história. Bom, grande... é, né? Ele tomou... Eu achei que tomou uns dois litros d'água aqui, né? É, tá tomando <risos> junto. É
0: isso aí, é só saúde. É bom. É Legal, tomar, água, tomar, bacana, bacana. Foi um prazer. Obrigado pela tua presença, Aguto. Muito Augusto. obrigado um a vocês. E o que eu posso dizer pra todo mundo é que esse programa tá o top... Das Galáxias hoje é esse programa desses dois. Tô, com o apoio aqui do Gabriel também. Uma estrutura que vocês não estão vendo. Estúdio daí... Santos de Casa. Exatamente, de o Santo de, casa. de Casa. O Gabriel a gente já se conhece há bastante tempo. Quando eles tinham uma revista, eu, eu tive um escritório também lá no Síntese. E a gente também... É, conversava muito sobre isso, santo de casa, né? Então, oh, em breve aí, a gente só, vai a gente trazer trocada, o Gabriel para ser o. A gente trocava, <risos> a gente tá, que a gente trocava muita Gabriel. informação. <risos> episódio eu, eu, né, episódio esse 20. É que é meu afiliado, meu afiliado Gabriel. Oh, a, gente, a gente trocou muita informação muito tempo atrás. Quando eu montei casa, uma empresa então. chamada Top Cerimonial aqui em Belém, que eu tinha voltado de lá do Centro-Oeste. E aí eu quero dizer para você que está nos ouvindo. Que esse programa aqui, ó, o estúdio aqui, é maravilhoso, dá para fazer muita coisa e contar história para caramba. Se a gente ficar aqui, a gente vai passar uma semana aqui conversando, porque tem histórias da nossa época de jovens, a gente, a gente curtia muito. Tinha lá as suas coisas erradas, as coisas certas, mas. A gente não reclamava muito, não. Esse negócio de vacina, eu vou dizer pra vocês que estão tá com medo de tomar vacina, a gente tomava tiro. Um... <risos> pá! Aquilo dava um tiro que a gente ficava morrendo de medo. O cara tomava medo. vinho, né, é, pô? É, naquele ó, negócio tá reclamando de vacina, vacina ó, era um revólver que pô. dava um pá! Cara... Dava um tiro que tu passava uma semana ouvindo aquele negócio. O cara toma aquela catuaba, a então, babujudinha é, fica com medo então de, vacina, de vacina. Tá doido, se rapaz, divirtam, é. se divirtam, curtam. Aqui o Nostalgia é. traz uma coisa lá do passado... E tem muitos jovens que dizem assim, ah, que vive de passado é museu. Não, é no passado que tu vai buscar um pouco de, é, é, de gás para viver o presente. E a referência, né? E, referência, e, e quem sim. sabe é, fazer novamente no futuro, porque essas coisas eram maravilhosas. A gente ia para as festas é para dançar mesmo. A gente ia, a, a, comia divertir, na mesa, consumia né? mais, não ficava a noite inteira com uma cervejinha... É, Beats, qualquer coisa aí E ficar na mão a noite Não, a gente sentava, jantava, ia dançar E os dias colocavam música e mixavam Hoje em dia já vem tudo pronto num pendrive O cara só vai <risos> umas presepadas ali Bom, De botar o Isso aqui é precioso, cá. né, cara? É, o vinil uma pre... é precioso Aí, precioso, aí né? a gente curtia muito Então eu quero agradecer também a Poena Robson, Gabriel Pelos bastidores aí e me colocar à vontade aí, quando tiver outra festa, a gente vai lá agora, eu não sei se... Já, o, tá. O, o, a, já tá convidado. o volta, sessentão, olha aí. Mas é eu exatamente desafio. essa pegada é um do desafio. negócio. É desafio. A minha mulher tá não da um dança. Junto, mas aí eu faço, eu faço é. só, eu danço só a dança solo. Eu danço tá. só a Shuby Dance, que era a música do De Travolta. Volta, eu danço ela no pronto. baile de vocês. Então pronto, tá, tá fechado,
2: tá fechado. Valeu. Valeu. Obrigado. É isso, isso aí, é. galera.
1: Esse foi mais um episódio do Papo Nostalgia com o grande Guto Delgado. Em breve, novos episódios, a gente pe... está marcando com uma galera aí que vai Altíssimo vai estolar, nível. Viu? Olha, semana
2: que vem a gente não vai fazer spoiler, não, né? Mas semana que vem, capa, tem gente de altíssimo calibre aqui. Mas não aqui. pode falar ainda. Não, não pode, não, <risos> não pode. pode. <risos> segura, segura. Não, é, pode, não pode. Calma, tô, tô, tô quieto. Vou é falar isso não.
1: aí, galera. Siga as redes sociais do de Belém. Inscreva-se aqui no nosso canal. E é isso.
2: Falou. Até semana que vem. Tchau.